0: Salut Jack. Salut Jamy. C'est vrai que c'est bizarre de dire bonjour à chaque fois alors qu'on vient de parler pendant 10 minutes, un quart d'heure ensemble de nos vies, de nos enfants. Exactement. Euh, de exactement. Il y a plein d'éléments super intéressants qui auraient pu euh, être dans ce podcast. Et à mon merci avis, d'avoir ils vont accepté ressortir. l'invitation. On, on va en parler de toute façon. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, c'est cool. Je t'ai connu de base euh, pour resituer euh, grâce à Julien Pinault. Ok, à, ok, ok. vidéo t'a fait le Non, vraiment une vidéo, t'as t'as non, ouais, vraiment, une vidéo contre, sur. YouTube. toi euh, non, j'ai pas fait Strong Fit, non, non, pas du tout. Mais en fait, je connais Julien par Pierre Dufresse. Ok. Qui est un ami à moi. Et j'ai mmh. découvert Julien grâce à lui. J'ai vu que as fait des interviews de Julien Pinot. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir ton travail. Et c'est là que j'ai vu que Rudy Collier avait commenté une vidéo que as fait avec Julien Pinot. Et okay. je connais bien Rudy aussi. Bref, le monde est petit au final dans, dans ce monde-là, tu vois. Nice. Ok. Et euh, ce qui m'intéresse chez toi, c'est un peu le. Tu te présenteras après en détail, mais le virage que tu as pris euh, il y a quelques mois en arrière, quelques années peut-être. Vraiment axé 100%, bah, pas 100%, mais en grosse partie sur l'alimentation et principalement l'alimentation anti-inflammatoire qui est un vrai sujet je pense parce qu'on en parlait un peu en off tous les deux au départ moi mon truc c'est la science de la productivité à savoir tous les éléments qui vont influencer la productivité outre les outils qu'on entend un peu partout et dont on parle partout et c'est vrai que l'alimentation est un pilier par rapport à ça et l'inflammation aussi parce que l'inflammation constitue simplement euh, une agression du corps hein qui est potentiellement légère, mais qui est continue, et forcément le corps va chercher à lutter contre l'inflammation pour la réduire, voire pour la supprimer, et l'énergie qu'il va déployer pour supprimer l'inflammation en question, forcément ne sera pas allouée à la productivité, à la cognition ou encore à la motivation. Donc les gens qui sont constamment en état d'inflammation euh, liée à l'alimentation, forcément sous-performent au quotidien, mais sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je dis, tiens, il me faut Jax mon podcast pour en parler. <rire> donc voilà un peu, je te présenter euh, et puis après enchaîner un peu sur le sujet.
1: Bah déjà, euh, j'abonde dans ton sens, comme tu t'en doutes. Euh, c'est un truc que je répète très, 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 très souvent. C'est, c'est cette inflammation silencieuse qui est, ce, qui est littéralement une lutte de ton corps. Mm. Et ce que je dis toujours, c'est que bah, une lutte, c'est épuisant. En fait, c'est épuisant, être tout le temps en train de lutter, c'est épuisant. Et malheureusement, c'est le cas d'une énorme majorité d'entre nous au quotidien, c'est de lutter contre l'inflammation qu'on se crée avec notre mode de vie. Alors notre mode de vie alimentaire d'abord, ça j'en suis convaincu, et puis notre mode de vie en dehors avec ouais. euh, euh, le stress, euh, la, la, la pollution, euh, le manque de qualité de sommeil, la surexposition aux écrans, etc. etc. Mais bien sûr, moi, mon sujet de, d'expertise, c'est l'alimentation anti-inflammatoire d'abord je l'ai, je l'ai pas vraiment choisi l'alimentation anti-inflammatoire elle s'est un peu imposée à moi mais ce qui est assez extraordinaire c'est à quel point euh, c'est à quel point maintenant les choses se recoupent alors je te fais un résumé rapide en gros si tu veux moi j'ai, j'ai grandi dans la génération euh, 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 Kellogg's, euh, jus d'orange, soda, Kinder Bueno tartine de Nutella enfin tu, tu connais la chanson
0: ouais t'as quel âge toi aujourd'hui
1: 36 bientôt 37 ok ouais
0: 31 donc, 30 30, je suis vraiment... donc euh, à peu de choses près on est dedans toi
1: Ouais, tu vois, euh, moi j'ai grandi dans les années 90-90, euh, et clairement, bah, tu sais bien quoi, Dragon Ball Z et, et tartines de Nutella. Quoi. Ouais, et produits et laitiers, euh, etc., tout ce qui va bien, avec...
0: panne mie industriel le, le parfait combo, euh... <rire> nickel.
1: T'as tout, t'as tout compris. et atto- Alors, voilà, chez moi, on était quand même aussi avec des, des, des repas entiers le soir cuisinés, mais le reste de la journée, clairement, c'était ça. Et adolescent euh, pour des raisons x et y j'avais pas trop de, de cadre d'autorité et du coup tu te doutes bien qu'à l'adolescence ben, c'est open bar au niveau de l'alimentation quoi en plus euh, j'aimais bien faire à la fête j'aimais bien boire etc et donc j'ai vraiment eu un mode de vie ultra inflammatoire pendant une grande partie de ma vie mais comme beaucoup de gens jeunes aucun symptôme hmm? très flagrant alors oui de l'acné à crever. Euh, un petit peu de tendinite au basket mais bon tu te dis bah c'est le basket c'est la surcharge tu vois voilà et puis maintenant avec du recul je me rends compte qu'en fait des signes inflammatoires il y en avait déjà pas mal notamment un ouais. qui était dramatique c'est que j'étais crevé tout le temps
0: j'allais C'était dire ma mère incroyable. me disait que j'étais fatigué de nature à l'époque
2: Parce
0: exactement fatigué du lever au coucher j'étais fatigué et au exactement. début je comprenais pas en fait c'est de ma faute en fait, j'y peux rien c'est, euh, c'est l'ADN c'est biologique etc ouais. mais avec les connaissances actuelles comme toi tu les as tu te rends compte que non c'est le mode de vie que avais à l'époque quoi Exactement
1: Avec le fait que tu as En plus de ça Le, le, le bouleversement de l'adolescence Qui est épuisant pour le corps mmh. Que ce soit le changement hormonal Que ce soit le changement Vraiment Identitaire Parce qu'on en est là mmh. Dans l'adolescence Et puis évidemment La croissance Moi j'ai beaucoup grandi Pendant mon adolescence Donc tout ça me fatiguait okay. Mais avant et après ça J'ai le souvenir très clair De tomber de fatigue Dans le bus Mais genre de tomber Genre Tu vois comme ça mmh. Et vraiment des trucs Vraiment insoutenable. Et ce qui se passe, c'est que un jour, j'ai fait une angine blanche, assez, euh, assez costaud, et on m'a filé des antibiotiques. Et euh, certaines prises d'antibiotiques sont tout à fait anodines, sauf que celle-là, elle m'a défoncé la flore intestinale. Okay. Je me suis retrouvé avec des symptômes vraiment pas rigolos pendant très longtemps. Et en fait, ça a été le début un peu d'une... à la fois d'une descente aux enfers... Et à la fois d'une prise de conscience incroyable, parce que tout ça a réveillé chez moi des choses assez violentes en termes de symptômes, de fatigue, de dépression, etc. Mais finalement, des choses qui étaient latentes, des choses que je connaissais depuis très très longtemps. Mmh. Sauf que là, en gros, si tu veux, le truc il était un peu loin, je le voyais à peu près, et là on me l'a pris, on me l'a jeté en <rire> pleine gueule. Tu vois <rire> Tiens, voilà. Maintenant, tu vas dealer avec ça. Bon courage. Et à ce moment-là. Euh ben, j'étais un peu en plus paumé, tu vois, même euh, émotionnellement, etc. C'était difficile et euh, j'ai commencé à faire mes recherches. Et la première chose qui est ressortie dans mes recherches, c'est l'alimentation paléo. Mmh. Tu sais, j'étais un peu dans le crossfit, c'était très à la mode, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation paléo. Et il y a juste une chose qui a été genre du jour au lendemain, en fait, c'est que j'ai, j'ai cut les céréales. Enfin, euh, mmh. je les ai diminuées radicalement parce que je pensais que c'était le gluten. Et donc, j'écoute les céréales. Et en fait, du jour au lendemain, je commence à aller mieux, quoi. Alors, je ne suis pas du tout guéri, je ne suis pas du tout... Euh, ça va, mais je vais déjà beaucoup mieux.
0: Tu es tombé sous donc le je... livre de Julien Vénesson à l'époque Et Exactement. De, euh,
1: Paléonutrition.
0: Mmh. Oui, complètement. qu'il a fait avec Bonnefond fond en couverture.
1: Exactement. Mmh. Et après, ils ont, ils ont fait un bouquin, euh, L'assiette paléo, qui est, qui est assez mmh. sympa aussi. Et donc, tu sais, euh, en fait, il y a toujours ce truc. À un moment donné, il faut une étincelle, tu vois. Et... Quand j'ai commencé à me sentir mieux, je me suis dit, tu vois, pour moi, ça a été l'étincelle. Ça a été, OK, c'est par là que je dois aller. Ça a été le... Et maintenant, il faut nourrir le feu, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai cherché, j'ai creusé énormément. J'ai été aussi un peu ce qu'on appelle un, un guinea pig, un, un cobaye, où j'ai testé beaucoup de choses, parfois très efficaces et d'autres pas du tout, mais j'ai toujours appris quelque chose dans le tas. J'ai encore testé des choses très récemment, alors que ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Mais il y a un truc qui m'a toujours drivé, c'est me sentir mieux et trouver des choses qui vont d'abord fonctionner chez moi et puis que je vais pouvoir proposer aux autres. Ouais. Sachant qu'on est tous différents et qu'il y a forcément des choses qui vont fonctionner chez certains et pas d'autres, mais on peut déduire des guidelines, on peut déduire une espèce de baseline qui va, conduire, qui va convenir à la plupart d'entre nous. Okay, l'exemple le plus évident, bon, le plus connu c'est le sucre, okay. mais maintenant on a fait le tour du sucre, on l'a compris. Le plus évident, ce sont les céréales. Mmh. Ce sont les céréales qui sont ultra-inflammatoires, qu'on nous a balancées à droite, à gauche, en veux-tu, en voilà, depuis qu'on est né. Ou en fait, moi, c'était bah, un céréales petit-déjeuner le matin. Euh, il y avait certainement un, souvent pardon, un biscuit euh, sur la collation. Il y avait euh, des tartines, donc du pain sur le temps de midi. Et on en mangeait encore régulièrement des pâtes à la, maison, à la maison. Et une fois de temps en temps, j'avais droit à une pizza. C'était tout le temps. Tout tourne autour des céréales dans notre alimentation. Mmh. Tu vas dans un snack, tu vas dans une pompe à essence, tu vas dans n'importe quoi. La première chose que tu peux trouver le plus facilement, c'est quelque chose à base de céréales. Pourquoi Parce que c'est ultra nourrissant sur le moment. Ce n'est pas mmh. nutritif, c'est nourrissant sur le moment. Parce que c'est très bon, parce que c'est très facile, non seulement à manger, mais également à préparer et à conserver. Tu sais, quand tu vas dans une pompe à essence et que tu trouves un, un espèce de petit wrap un peu dégueulasse ouais. là, tu sais, avec une… OK. Alors, en l'occurrence, parfois, c'est du maïs. OK, mais la plupart du temps, c'est du blé. L'idée, c'est que tu vas te retrouver quelque chose qui est très facile à produire, qui coûte pas cher et qui est très facile à conserver et qui, mmh. en plus, va être très agréable parce que, pour la petite anecdote, on a aussi une réponse euh, qui est presque viscérale au blé. Parce qu'il va stimuler certains récepteurs opiacés. Donc, mmh. ça veut dire que tu vas te. ou opioïdes, je, je, je confonds toujours le mot, excuse-moi. Où tu vas en fait avoir vraiment une décharge de. Putain, j'ai kiffé Oui, de, de dopamine,
0: <rire> simplement. C'est vrai que c'est des calories voilà. qui voilà. sont facilement ingérées, facilement digérées aussi. Mais après, on revient à l'époque préhistorique, simplement. Où dès que tu avais des céréales, des choses comme ça, tu peux manger facilement et digérer rapidement. Ça induisait de l'énergie en plus pour le corps, forcément, donc des leviers de survie supplémentaires.
1: Et d'autant plus à, avec, les, 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 avec les process actuels que l'on oh fait ouais, aux céréales. Parce que Tout est raffiné, clair. Si tu devais aller chercher ton blé toi-même et te faire ton pain toi-même, ah. je peux te dire que tu en mangerais moins. Hein. <rire> Mais sûr. l'idée, c'est que là, ça t'arrive déjà prédigéré. Quoi, tu <rire> vois Donc, je me suis rendu compte que les céréales, c'était un bon point de départ. Et j'ai creusé, 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 creusé. Et maintenant, je continue. Pour le moment, je parle pas mal de du cancer sur ma chaîne, ça s'est fait un peu par hasard, j'ai interviewé Fred, on a dérivé, on a discuté, j'ai interviewé des gens, machin, etc. Je parle aussi énormément de la digestion, parce que moi-même ayant eu un syndrome de l'intestin irritable, ça touche, ça touche beaucoup de gens autour de moi. Et puis je parle d'un facteur qui est tout le temps le même, de ce que j'appelle l'alimentation énergie, parce que pour mmh. moi l'énergie c'est la base. C'est la base parce que toi tu vas re- ramener ça à la productivité, et moi aussi puisque je suis entrepreneur, mais je, moi, je vais encore ramener ça à, à l'alimentation. Pourquoi Parce que quand tu es en forme, quand tu as de l'énergie et quand tu es bien dans ta peau et dans ta tête, à ton avis, est-ce que c'est plus facile de faire le bon choix alimentaire
0: Merci. que le
1: jour où tu es crevé, où tu as la gueule de bois, où tu es malade
0: Complètement, mais c'est ça sent… Ouais, évidemment sans, sans rien que le sommeil, effectivement, le manque de sommeil, le manque d'énergie qui dérègle la leptine et la ghreline, qui sont les hormones de la faim. Et forcément, c'est quand un dérèglement qui te pousse à manger plus. Parce que, à nouveau, à l'époque préhistorique, si tu passais une mauvaise nuit, si tu manquais d'énergie, forcément, le cerveau t'indiquait de manger des choses caloriques pour retourner pour le goût, pour compenser ce manque-là. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on est constamment en déficit de sommeil avec une mauvaise nutrition, on se rue constamment sur des sodas, sur des gâteaux, sur des bars sur des cafés. et autres saloperies, justement, pour compenser ce manque d'énergie. Mais c'est un cercle sans fin, malheureusement. Il y a une chronicité qui s'est installée. Exactement. Mmh. Et en plus, tu, tu
1: nourris le cercle vicieux parce que cette euh, systématisation de la caféine et du sucre, ouais. en plus, perturbe ah ta nuit de sommeil complètement. d'après. Complètement. Donc en fait, tu es vraiment dans ce, dans ce cercle très très malsain. Sans
0: parler des écrans, etc. Il y a, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui nous rendent métaboliquement insultants. C'est, Exactement. C'est et, c'est,
1: et c'est vraiment ça, euh, une de mes plus grosses démarches donc dans ma, sur ma chaîne YouTube, c'est d'essayer de ramener de l'équilibre dans tout ça en cassant un peu ce cercle et en essayant de simplifier. Parce que la difficulté, si tu veux, c'est que quand tu t'adresses à une personne, on va discuter, toi et moi, d'alimentation. En plus, toi, mmh. tu es intéressé par le sujet. Tu vas me demander des conseils. Je vais pouvoir t'expliquer, fais ça à tel moment, parce que ça, ça va te correspondre à toi. Mmh. Je vais pouvoir t'expliquer que l'alimentation anti-inflammatoire, elle trouve sa base là-dedans, et là-dedans, et machin. Mais quand je vais faire une vidéo qui va être vue 50 000 fois, 100 000 fois, certaines maintenant un million de fois, il y a des gens qui vont vouloir une info tout de suite et donc le juste milieu que j'essaie de trouver c'est de proposer ce que j'appelle des quick fixes. donc tu peux faire ça maintenant ça va régler partiellement ton problème et des solutions de long terme qu'est ce que tu vas pouvoir changer de manière systémique pour aller mieux dans ta vie et donc j'essaie toujours de balancer les deux choses et c'est assez difficile mais c'est un challenge que j'aime bien mmh. et jusque là ça fonctionne pas mal parce que je me retrouve avec euh, avec vraiment des gens qui disent wow, « Waouh, j'ai implémenté ce truc-là que t'as proposé, c'était ouf, j'ai perdu 3 kilos les deux premières semaines, je me sens 10 fois mieux, magnifique. » Et puis des gens que je vois revenir, regarder toutes les vidéos, creuser et me dire « Ah, oh, j'ai vu ça dans tel podcast, qu'est-ce que t'en penses, nanana ?» Et ça, c'est vraiment passionnant aussi. Alors, voilà, ma chaîne Jacksteam à la base, elle parlait de CrossFit, oui. elle parlait de CrossFit, elle parlait de fitness j'ai commencé à faire des vidéos sur l'alimentation. Certaines ont complètement explosé, d'une manière un peu improbable en fait, tu vois, avec YouTube qui euh, un jour rebooste une vidéo, trouve la bonne audience, et à partir mmh. de là, traîner de poudre. Et à un moment donné, on a dû, on a dû faire un choix, euh, parce que par contre, YouTube n'apprécie pas quand tu fais des, des vidéos sur des sujets trop différents, parce que l'algorithme ne sait pas à qui les proposer. C'est-à-dire que... Euh, l'algorithme va dire « Ok, mais attends, toi, tu parles de crossfit, donc je prends ta vidéo sur l'alimentation et je la propose à, ta, à ton audience crossfit. » Sauf que l'audience crossfit, elle s'en fout de l'intestin irritable. Et vice-versa, quand j'allais parler de chaussures de crossfit à des gens qui sont intéressés par l'intestin irritable, et donc, en fait, mes vidéos commençaient à perdre en vue de manière significative. Donc, un jour, j'ai fait un choix. Ça n'a pas été évident pour moi. Mais ce qui m'a réconcilié, c'est qu'en fait, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Jack Steam Coaching, sur laquelle là, je parle que de crossfit.
2: Mmh.
1: ou de ma vision du crossfit qui est beaucoup plus large que ce qu'on entend parfois mais je parle de, de fitness de préparation physique, de, de travail en amplitude de mouvement, de crossfit etc et du coup maintenant je peux continuer à nourrir ça qui est une passion et un centre d'intérêt pour moi et en plus je pense à un vrai outil pour les gens pour vivre mieux et je peux du coup aussi faire de l'ultra focus sur la nutrition sur ma chaîne principale Jack Team et ça marche assez bien puisque là ça fait six mois qu'on a une croissance assez, assez spectaculaire
0: tu parles, du coup, d'alimentation euh, inflammatoire. Déjà, je pense qu'il y a une, une alimentation anti-inflammatoire, on en parlera juste après. Mais mmh. surtout, tu as commencé à évoquer les symptômes qu'il y avait derrière. Tu as parlé de fatigue, d'acné. Est-ce qu'il y en a d'autres pour aider une personne qui écoute le podcast pour se dire si, oui ou non, je suis victime alimentation qui inflame mon corps, en quelque sorte Si tu veux, on pourrait imaginer des couches.
1: Oh. Il y a la couche la plus superficielle, celle avec laquelle je pense, malheureusement, qu'on vit presque tous, qui est... Cette espèce de petite fatigue un petit peu constante. Ouais. Tu vois, ce truc là où tu dis, je suis pas à mon plat potentiel.
0: Je te rejoins non, tellement Non, non.
1: Tu vois, genre. Ouais, complètement. Ah, il me manque un truc. Ok
0: Donc, ben, ça, déjà, c'est se quelque chose. On que... à, à 70% sont de ouais. ses capacités constamment en termes de sport, de travail, de tout. En fait, on se sent limité au quotidien. Et le pire, c'est qu'on ouais. se réveille fatigué. Ça, c'est vraiment, je trouve, l'indicateur clé. Quoi. Tu te réveilles, t'es quand fatigué tu fatigué de ta nuit. C'est un
1: truc de fou. Ouais. Quand tu te réveilles fatigué de ta nuit et quand à 10h du matin, tu es déjà en train de penser à ta prochaine pause, tu sais qu'il y a un problème. Ouais, complètement. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, ça, c'est vraiment le, le truc le plus euh, superficiel. Dans les, dans les euh, couches euh, très superficielles, on va avoir aussi le truc un peu, le, le petit inconfort digestif que tout le monde connaît. Tu sais, le ventre un peu ballonné, mmh. euh, des selles euh, pas super. Des gaz en excès, tu vois, des petits trucs comme ça où tu te dis, bah, c'est normal. Et en fait, pas du tout. En fait, on n'est pas du tout supposé vivre comme ça. Sauf que moi, j'ai eu des modèles, notamment mon père qui a un système digestif en travaux depuis depuis toujours, où en fait, euh, (rire) moi, j'ai cru que c'était normal, tu vois. Et puis, tu te dis, bah, non, en fait, tu vois, c'est pas normal d'avoir le ventre gonflé tout le temps, c'est pas normal d'avoir des gaz qui sentent la rage tout le temps, c'est pas normal d'avoir des problèmes aux toilettes, tu vois, tout ça, c'est pas normal, en fait.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la norme n'est pas la normalité. C'est pas parce que c'est nice. normal que c'est la normalité des choses, en fait.
1: Nice, excellent. J'aime beaucoup cette phrase. Et, et c'est un peu ça, en fait. Malheureusement, on vit dans une société où tout ça est la norme. Et, et du coup, quand je fais des choix alimentaires euh, autour de moi, tu te rends bien compte qu'on me regarde un peu comme un extraterrestre. parfois Enfin, maintenant, les gens sont habitués, mais, <rire> mais les premières années, ça a été compliqué. Et le jeu, c'est que tu te rends compte qu'il y a vraiment donc, euh, la partie euh, fatigue, euh, la partie digestion, et puis on va avoir d'autres symptômes. Quand je vais avoir, par exemple, euh, tu sais, des, des rhinites ou des sinusites euh, mmh. euh, à, ré, à répétition, quand je vais avoir des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné. Mmh. Tu vois, quand j'ai des gens de, de 30-35 ans qui ont du, de l'acné dans le dos de partout et qui me disent « oui, mais c'est hormonal ». ouais mais maintenant, tu as 30-35 ans, quoi. Mmh. Ça devrait être fini, tu vois. Et le jeu, c'est que tu peux guérir ça par l'alimentation, en fait. En fait, l'acné les rhinites, les machins, etc., sont, ce sont des manifestations inflammatoires de ce qui se passe dans ton corps.
2: Mmh.
1: Tout ça, ce sont en fait des symptômes, si tu veux. Le problème, c'est qu'on le prend comme des maladies. Tu vois, oui. je vais prendre mon apnée et je vais me dire, en fait, c'est une maladie. Non, 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 ton acné, c'est un symptôme. C'est ça qu'il faut que tu, tu, dont tu peux prendre conscience. C'est pareil avec ta fatigue chronique, c'est pareil avec, ton, avec euh, tes problèmes de digestion, etc. Tout ça, ce sont des symptômes c'est la même chose si tu as très souvent des douleurs articulaires tendineuses mmh. si, tu es, si, tu, si tu récupères très mal de tes entraînements tout ça tout, ce sont des, fa- ce sont des, des, des manifestations de ton inflammation et, et même le, le cancer jeu, est un
0: symptôme aussi et souvent on traite le cancer en enlevant les tumeurs mais on ne retire pas le terrain qui a créé le cancer donc les gens se font opérer c'est bien sympa, gardent leurs mauvaises habitudes tous les choix qui les ont menés à avoir un cancer et redéveloppent à nouveau un cancer parce qu'à nouveau, c'est on le... me dit « Ok, bah, si on supprime la, la, la tumeur, c'est bon, c'est fini. » ça ne se passe pas comme ça, en fait.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, et, et c'est un des gros combats là, qu'on mène pour le moment euh, sur ma chaîne et sur celle d'autres personnes, avec Fred, avec Guy, etc. Où en fait, l'idée, c'est que... C'est la même chose pour tout, à peu près toutes ces maladies chroniques hein, qui, qui viennent, qui repartent, etc. Mmh. Euh,
2: le,
1: le, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, c'est un exemple vraiment... Euh, parlant où tu vas chez le médecin et donc il y a plusieurs approches il y en a qui vont te donner des compléments alimentaires il y en a qui vont te faire des, des coloscopies il y en a qui vont te faire des, des gastroscopies on va en fait on va chercher un on va chercher quelque chose de grave parce que ce serait plus facile de dire ok tu as une maladie cœliaque. la maladie cœliaque c'est la réelle allergie au gluten donc ça veut dire que le gluten va venir grosso modo, détruire ton intestin et créer de la malnutrition. Et c'est vraiment l'enfer. Mais ça, ça touche un pourcentage très, très euh, faible de la population. Et donc, tu vas te retrouver avec des gens et ça, j'ai eu des, des, des dizaines, des centaines, je pense, de témoignages maintenant de gens qui disent je suis allé chez le médecin et soit il a dit que c'était dans ma tête, ouais. soit il a dit qu'en gros, c'était pas assez grave pour que je m'en occupe. Et moi, j'ai eu, euh, j'ai eu le... En gros, c'est pas assez grave pour que je m'en occupe. J'aurais, j'aurais, j'ai, j'ai failli me fâcher sur le mec alors que je me fâche pas souvent. Et c'est parce que ma femme était là et elle m'a dit euh, « Ça vaut pas le coup, genre, mais à deux doigts, je te promets, je le collais au mur. » Le mec, euh, je sors d'une coloscopie, euh, c'est l'enfer. Tu vois, je me sens comme une merde à ce moment-là. Je, ma vie part totalement en travaux, tu vois. Et le gars, en gros, me fait comprendre qu'il est oncolangue et qu'il a autre chose à faire, quoi parce que j'ai pas de choses graves dans mon intestin, tu vois. Mmh. Tu imagines, à ce moment-là, cette espèce de, 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 de rage que tu peux accumuler. Ah, ouais, c'est quoi. terrible. Et en fait, ce qui est difficile, c'est la compréhension, c'est vraiment le fait de pas te sentir écouté. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait du bien dans certaines de mes vidéos, c'est des gens qui disent wow, « Waouh, enfin quelqu'un qui parle de mon problème », tu vois. Et donc, j'ai vraiment cette idée de, de comme je te le disais, de, de proposer des voilà des, des petites solutions euh, d'abord euh, rapides mais comme tu l'as dit toi-même après il faut changer le terrain, il faut changer l'environnement parce qu'on en parlait donc avec Fred et Guy qui ont des témoignages de, de guérison de cancer euh, qui sont juste euh, incroyables franchement ça vaut vraiment le coup d'aller voir sur ma chaîne ce sont des histoires dire, Guy le gars il est cancer terminal stade 4, dans 3 mois vous êtes mort euh, 60... plus de 65 ans à l'époque il en a 70 maintenant ça fait plus de cinq ans qu'il est là et il écrit des livres et il, il, il va faire des conférences de partout. Et il, là, il vient d'écrire un papier euh, qui vient de sortir et tout. Parce qu'il dit non, 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 en fait, on peut. j'ai pas dit que c'était facile,
2: mmh.
1: mais on peut guérir du cancer. Et vous savez quoi? j'ai pas fait une chimio. J'ai refusé les remédicaments de merde et je me suis soigné tout seul. Et le problème, c'est que d'abord, c'est ultra violent. D'abord, ça va complètement à l'encontre de, de certaines croyances. Et puis, ça ne va pas générer les profits que certaines personnes euh, souhaitent obtenir euh, de manière, euh, de, dans la dérive de ces maladies. Et, et la en première chose qu'il te dit...
0: Et ça demande un gros travail aussi pour les personnes qui vont en sortir. Alors que les gens aujourd'hui veulent des solutions miracles, veulent des cachets, en fait on leur promet ça, on leur donne ça. Tu vois ma compagne accompagne les gens à quitter l'insomnie et c'est vrai que ce que les gens veulent ce sont des cachets miraculeux en fait. En fait ils veulent continuer à avoir leur mode de vie actuel mais avoir un changement à la fin. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que le c'est cerveau le... humain, il économiser de l'énergie. Quand on propose soit une pilule magique, soit des labeurs pour arriver à un résultat flagrant et réellement qui va durer dans le temps, et je préfère la pilule magique. Et ça, c'est terrible.
1: C'est, la... c'est le, 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 le combat que tous les coachs, que tous les et bien sûr. thérapeutes, les... qu'on mène... Et en même temps, on le mène aussi avec nous-mêmes. Parce que moi aussi, je préférais, je préférais pouvoir continuer à aller faire la fête avec mes potes comme un ouais. ouf. Et, tu vois, et me lever le matin et être en pleine forme et avoir jamais de problème de ventre et, et prendre aucun risque avec ma santé à long terme. Bien sûr que je préférais. Mais la vérité, c'est que tout ça marche un temps. Tout ça marche un temps. Et à un moment donné, 25, 30, 35, 40, 45, ça dépend chez les gens. À un moment donné, tu te fais rattraper par quelque chose. J'ai mmh. un historique dans ma famille de gens qui ont été malades, de cancer, d'AVC, de crise cardiaque. Et je me dis, pourtant, on nous a enseigné un mode de vie qui est encore pire, en fait, de génération en génération. Et donc, maintenant, il faut casser ce cercle. Il faut, il faut casser ce cercle et proposer une nouvelle façon de faire. À commencer par nos enfants, d'abord, parce qu'eux, on peut vraiment leur proposer une alternative entre guillemets en les obligeant ouais. à être dedans dès le départ et puis en faisant passer un message quoi en faisant passer un message et l'erreur que j'ai pu faire par le passé et que je ne fais plus maintenant c'est de dire vous devriez faire comme ça maintenant oui. je dis moi j'ai fait comme ça et ça m'a apporté tel résultat Fred a fait comme ça ça lui a apporté tel résultat si vous voulez essayer voilà comment faire si ça vous branche pas c'est pas grave. Et en fait, je me suis confronté à ce problème de la pilule magique euh, énormément de fois parce que si tu veux, moi, je voulais pas faire de programme de coaching sur l'alimentation à la base parce que pour moi, l'alimentation, c'est un chemin en fait. C'est pas quelque mmh. chose où je peux te dire, allez Jérémy, tu sais quoi Change ça, ça et demain, c'est bon, c'est fini. Alors comme je l'ai dit, je pense que ça peut valoir le coup d'en parler après. Il y a des guidelines, il y a des baselines que tu peux mettre dans ta vie qui vont t'aider à aller mieux. Ça, c'est une certitude. Mais si tu as un syndrome de la irritable, si tu as un cancer du côlon, si tu as euh, un psoriasis, si tu as euh, un Crohn, si tu as toutes ces maladies différentes... Eh bien, on va tous réagir différemment à certains aliments, à certaines façons de manger, à notre organisation aussi. Parce que tu vois, si tu es très sportif, si tu ne l'es pas, si tu vis la nuit, si tu vis la journée, si tu as des enfants, si tu n'en as pas, tout ça va être aussi très différent. Et donc, le premier programme que j'ai fait, c'était un énorme truc parce que je voulais donner en fait aux gens les outils pour mmh. faire eux-mêmes. Et donc, j'ai fait un très très gros truc dont j'étais très fier et qui a vraiment aidé des gens, mais c'était indigeste. C'était indigeste pour la plupart des gens pour deux raisons. Un, du coup, comme c'était un énorme truc, c'était très cher. Et d'une autre, comme c'était un énorme truc, il fallait s'accrocher. Ça prenait 4 à 6 mois pour aller au bout. Ouais. Tu te doutes bien que 4 à 6 mois pour aller au bout d'un truc sur l'alimentation, autant te dire qu'on a gardé même pas 10 des gens jusqu'à la fin. Mmh. Même pas 10 des gens. Mais on avait fait un truc dont on était fier. Et l'idée, en fait, c'est comme tu le disais, les gens veulent quelque chose de très rapide. Et donc, maintenant, je fais les deux. Que ce soit dans mes vidéos, que ce soit dans mes programmes, que ce soit dans mes coachings, je fais les deux. Je vais te donner des solutions pour aller mieux demain. Et je vais te dire, si tu veux aller plus loin, si tu veux changer ton environnement, ton terrain, ton mode de vie pour toujours, alors voilà des pistes à explorer. 1 2 3 4 5 Et si on fait du coaching one-on-one, on, one, on va en explorer une, voir si elle fonctionne, puis l'autre, etc. etc., etc. Parce que la vérité, c'est que tout ça, en fait, c'est beaucoup du essai-erreur.
0: Mais complètement, et c'est comme ça que fonctionne la science. C'est par essai-erreur. Mais heureusement, en France, l'erreur est, trop, est vraiment connotée négativement, sauf que l'erreur, c'est un pas de plus vers la solution. On pourrait être content de faire une erreur, parce que du coup, c'est un élément qu'on a exploré, qu'on peut rayer, c'est bon, c'est pas ça. On passe à autre chose, et on continue d'avancer. Mais souvent, c'est vrai que les gens s'arrêtent à se dire je me suis planté, rien ne marche, je suis différent des autres, je suis unique. Ça, tu l'entends, mmh. je pense, beaucoup de fois aussi. La solution, sûr. ça marche jamais pour moi parce que moi, je suis différent. Non parce que tu n'as pas persévéré malheureusement Et aussi le travail que tu fais je l'apprécie beaucoup Parce que à l'image de mon travail Tu vois au fond des choses Et pour moi c'est intéressant et important Parce qu'on peut responsabiliser les gens grâce à ça En fait en faisant comprendre Les mécanismes sous-jacents au niveau physiologique Nutritionnel etc Tu peux concrètement déclencher chez eux Le fait que ok je fais une action A Ça va induire B je, je sais en fait qu'il y a une causalité Par rapport à ces deux actions Si demain je suis fatigué c'est pas une question de malchance c'est pas une question de c'est la météo, c'est pas une question mmh. de c'est l'État, c'est la faute de Macron, de Trudeau, de peu importe. Non. C'est ton comportement de la veille, t'a mené à ce résultat-là. Maintenant, tu choisis. Soit tu perds dedans, mais du coup, tu le sais, donc tu es OK avec, donc tu ne te plains pas, entre guillemets, soit tu changes. Et tu sais comment il faut changer. Normalement, cette notion de responsabilisation moi, me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Parce que les gens, aujourd'hui, sont déresponsabilisés par rapport à eux-mêmes. C'est constamment la faute des autres, c'est ce qu'on appelle du coup l'erreur fondamentale d'attribution. C'est un biais cognitif, mais jamais de ma faute à moi. Sauf que tu concruses un peu, c'est plus souvent l'inverse. Quoi.
1: Mmh. Et, et malheureusement, il euh, y a encore un autre biais qui, 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 qui cause beaucoup, beaucoup de tort. Euh, c'est, euh, c'est ma faute à moi, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Aussi. Et cette victimisation de, tu sais, euh, ce sont mes parents, euh, c'est mon éducation, mmh. ou euh, bah, je suis gros, j'ai toujours été gros, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment cette vision qui est peut-être pas parfaite. Mais qui au fur et à mesure d'années ne fait que se préciser Même si c'est peut-être du biais de confirmation De mon côté <rire> Qui est qu'en fait on passe Pour moi en fait on part Avec à un moment Soit notre bagage génétique, soit notre éducation Soit notre, peu importe On part avec plus ou moins D'avance sur un sujet ouais. okay Donc regarde Moi je fais 1m93 euh, Et euh, Naturel, sans rien faire Sans rien forcer je vais peser 90 kilos, entre 88 et 90, ok Si je fais un peu de muscu, si je m'entretiens, etc., je vais faire euh, entre 92 et 94, ok Ça, c'est naturel pour moi. Ma femme, sans forcer, elle fait 1m80 pour même pas 55 kilos, ok Tu vois ce que je veux dire Sans rien faire, ok Tu prends mon profil, j'ai jamais été très explosif, mais clairement, j'ai un corps qui est plutôt bien bâti pour faire du basket. Mmh. On est d'accord. Je pourrais être un peu plus grand, ça m'arrangerait. Mais voilà. Par contre, niveau explosivité, alors là, laisse tomber. Très long muscle, pas de tendons, aucune réactivité, catastrophe. Ce qui veut dire quoi Quand je me compare à quelqu'un qui fait 1m80 et qui est super, super dense, tu sais, ces mecs hyper toniques où tu as l'impression que ce sont des, des, des arcs à flèches, tu tires dessus, pouf, ils partent comme, comme des fusées. Eh bien, lui il va avoir un énorme avantage pour devenir très rapide et moi, je vais avoir un énorme avantage pour toucher le panier le plus, tu vois, plus facilement. Ok, Je te donne un exemple débile, on est d'accord. L'idée, c'est quoi C'est que ça, en fait, pour moi, ça s'applique à tout. Mais quand je dis à tout, c'est à toutes les choses que l'humain peut ou ne peut pas faire, selon ses croyances en parenthèse. Et donc, la première chose, comme tu le disais, c'est de dire, ok, ma situation, c'est quoi C'est A. C'est, oui, j'ai grandi dans le sucre, euh, oui, j'ai eu du surpoids. Oui, j'ai eu un syndrome de l'intestin irritable. Oui, j'ai ma théroïde qui est partie en couille. Ta, 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 ta. Ok. Où est-ce que je veux aller Moi, ce que je veux, c'est être en pleine forme. Je veux profiter de la vie comme un ouf. Je veux faire du sport autant que j'en ai envie. Je vais aller jouer avec mon fils dans un module euh, maintenant et faire du sport avec lui quand il aura 15 ans. Moi, je veux profiter de la vie comme un dingue. Ok. Comment est-ce que je passe de là à là et prendre conscience que personne ne va pouvoir me donner la pilule pour que j'y arrive. Certaines personnes vont pouvoir me donner des armes. J'ai des médecins qui m'ont donné des bons conseils. J'ai des nutrithérapeutes qui m'ont dit tel complément alimentaire, dans tel cadre, ça pourrait être intéressant, j'essaye, ça marche. J'ai eu Julien Pinault. J'ai eu des discussions avec Julien, fabuleuses. Il m'a aidé vachement, par exemple, à gérer ma fatigue, à gérer mes crashs pendant la journée. Tu vois, Tout ça, ça a disparu euh, quand je fais les bons choix. <rire> tout ça, ça a disparu quand je, fais, quand je mange intelligemment, tu vois Donc, tu rencontres des gens qui vont te donner des outils. Mais soyons bien clairs, le chemin de ta situation actuelle, aussi bonne ou aussi pourrie qu'elle soit, jusqu'à ta situation idéale, il n'y a que toi qui vas pouvoir le faire. Il n'y a que toi qui va pouvoir le faire. À toi maintenant de prendre les bonnes armes. Les bonnes armes, ça va être la bonne alimentation, ça va être le bon sommeil, ça va être le bon sport, ça va être les bonnes relations autour de toi. Ça va faire un job qui t'intéresse au minimum ou alors accepter que c'est pour le pognon et tu prends ton pognon et puis tu en fais quelque chose qui te plaît. Peu importe. Mais c'est trouver cet alignement, si tu veux, avec le fait que ce chemin, personne ne va le faire pour toi, c'est à toi de le faire. Et donc, j'en reviens à ça. Moi, ma mission dans le tas, c'est d'essayer de te proposer des outils pour que tu fasses ton chemin. J'essaie de te proposer des outils, que ce soit. euh, un, un programme anti-inflammateur avec des recettes toutes faites parce que ce que toi tu veux là maintenant c'est juste faire sans réfléchir. Un programme où je t'explique pourquoi, pourquoi ça, pourquoi si, comment etc et peut-être même du coaching one on one si tu veux vraiment aller plus loin tu vois. Et c'est tout ce spectre que nous les coachs, euh, je sais pas comment on pourrait s'appeler euh, leader, influenceurs, on s'en fout complètement. Pour moi, c'est ce travail là qu'on doit faire. proposer des outils et inspirer au maximum les gens à les utiliser. Et après, attirer leur propre conclusion pour aller mieux.
0: Complètement, je fais également ça en coaching. Je passe par contre constamment par les bases, tout comme toi alimentation, sommeil, sport. C'est vrai que c'est un impromptu déjà si ces trois éléments-là ne sont pas validés, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire hein. mm-hmm. Passer sur le reste me paraît compliqué. Mais oui, effectivement, il faut donner des billes et la personne essaye à nouveau. Comme tu l'as dit, c'est de laisser erreur et c'est le but d'un coaching. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu pas la science infuse. T'es pas... En fait, tu n'as pas un bouton devant toi en disant ok, j'appuie là, tu vas aller mieux. Non. Ça, à nouveau, c'est une vision qui est idyllique, ça ne marche pas comme ça. Pardon, et c'est ça, moi je passais par là, ok, mon autre client a essayé ça, est-ce que tu veux essayer En fait, moi je suis là pour te centraliser des connaissances et des idées, te mettre sur un chemin et te faire gagner du temps. Exact. Vraiment, de toute façon, mais c'est comme pour tout, en fait, tout ce qu'on achète au quotidien, c'est pour gagner du temps. Mon rôle à moi, c'est d'ajouter des études scientifiques chiantes, rébarbatives, pour te faire gagner du temps. Je ne dis pas que ça va marcher, mais je dis au moins quand tu auras essayé ça, on aura potentiellement éliminé un élément pour aller sur un suivant. Mais tant que toi, tu n'auras pas fait l'action de le faire vraiment volontairement, ça ne marchera pas. Parce que prendre un coach, c'est bien sympa. Mais si tu ne passes pas l'action, ça ne marche pas. C'est bête à c'est dire. Ça. Hein. mais voilà. Non,
1: c'est ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Complètement. Regarder, regarder des vidéos, prendre un coach, suivre un programme, peu importe. Le résultat est le même. Tu passes à l'action, tu testes, tu tires des conclusions et tu recommences.
0: L'avantage c'est que je vois d'un, d'un coach à mon niveau, c'est vraiment cette notion de déléguer sa motivation. En fait, il faut tes décisions à ta place, soit tu appliquer. Typiquement, moi, on en a parlé un peu avant le podcast, et j'ai deux enfants, j'ai une entreprise, j'ai euh, de l'immobilier, j'ai beaucoup de choses à gérer, peu importe. Et en fait, j'ai fait de la musculation, ça fait 12 ans que j'en fais. Et là, en fait, je me dis qu'actuellement, je suis toujours aussi passionné par la musculation, par le fait d'apprendre, de progresser, de ne pas régresser et tout, mais en fait, j'ai moins le temps. Et en fait, ma motivation ne va pas principalement sur la, mo- sur la musculation mais plus sur le business actuellement. Donc, j'ai pris Rudy mmh. Koya, dis que je connais très bien. Je lui en fait, je te délègue ma motivation. Tu me dis ce que j'ai à faire, je me tais, je le fais, je te fais un compte rendu. Nice. Juste, Donc j'exécute. C'est ton coach muscu. Maintenant, on dit c'est mon coach muscu, ouais. En fait, okay. j'ai les compétences pour faire un programme moi-même. Pendant, pendant 12 ans, je l'ai fait, j'ai un très très bon physique, etc. Mais en fait, j'ai plus envie. Et j'ai envie de me reposer sur un mec qui, lui, en fait, me dit simplement, tu fais ça. Et c'est ça pour moi aussi le rôle d'un coach. Juste, fait, tu te reposes sur lui, par contre, la conséquence, c'est que tu exécutes. Exact.
1: Exact. Et, et, et d'ailleurs, si vous prenez une, un coach, je vais me permettre une petite remarque. Euh, c'est vraiment important que vous exécutiez et que si vous exécutez très bien à moitié ou pas du tout, d'avoir un feedback honnête par oui. rapport à ça. Pourquoi Parce que sinon, on n'a pas de data et on ne peut pas corriger le tir. Ah, si tu me dis euh, j'ai fait un 4 x 12 à 60 kg et qu'en fait, t'as fait euh, même disons, hein, parce que ça, c'est souvent le go, le go muscu, il va faire un overkill, il va, il va faire un 4 x 16 avec la même charge et puis deux semaines après, tu dis je comprends pas, je suis fatigué, j'ai mal à l'épaule. T'sais. Attends, tu m'as fait le 4x12 pourtant ça devrait aller oh, Tu mmh. vois, avec mes calculs et tout et du coup tu peux pas toi apporter la bonne correction en tant que coach en fait c'est super important d'avoir des discussions vraiment très très honnêtes par rapport à ça que ce soit euh, en bien en mal peu importe mais en fait pour moi il n'y a même pas de bien ou de mal en fait c'est comme tu disais pour moi il y a des essais ouais. et il y a des apprentissages c'est tout en fait tu fais tu apprends tu corriges le tir quoi donc si je comprends bien maintenant avec Rudy l'idée c'est que tu lui as dit voilà voilà où j'en suis voilà ouais. mon objectif. Tu m'amènes de A à B. Je vais suivre ce que tu vas me dire et je vais te faire du feedback.
0: Complètement. En plus, il me pousse à aller beaucoup plus loin que je l'aurais fait tout seul. Toi. Là, pour entrer dans le détail, je fais des séries de pompes serrées avec 45 kilos sur le dos. Toi. Nice. Et je me dis que seul, je n'aurais même pas eu l'idée de monter à ce poids-là. Potentiellement, je ferai des séries à 50 kilos bientôt sur le dos. Et je trouve ça génial, en fait. À fond. Donc, je progresse comment encore, que, sachant que j'ai comment, 10 est-ce 10 que tu mets les...
1: comment est-ce que tu mets les charges sur ton dos
0: J'ai un sac à dos. Je prends un sac à dos chez des et je le bourre de disques. Après, wow. j'attache bien.
1: Et il tient
0: Il tient ouais. Ouais je le serre à max par contre hein. Vraiment il est serré de chez serré euh... Mais ça tient Ça tient bien okay, Mais par nice. contre il euh, faut faire gaffe à l'équilibre Parce que j'ai failli tomber une fois en arrière euh, Contre une porte euh, vitrée euh, wow. et J'ai réussi à me retenir au dernier moment Parce que c'est vrai que 50 kilos sur le dos En fait c'est vrai que c'est compliqué Le moindre faux pas par contre Peut être vraiment, euh, ouais. vraiment dangereux ouais. okay. Mais non, ouais, ça tient Ça tient ça tient. Donc okay, ouais, je cool, commence à que prendre que des bonnes perfs Je suis assez content
2: euh,
0: Et tout ça grâce à Rudy Parce qu'à nouveau je pose le cerveau il Dit que je peux le faire, bah je peux le faire. Effectivement, des fois, je manque de sommeil parce que j'ai un enfant qui ne fait pas ses nuits, parce que j'ai une nounou qui est absente et j'ai une compagne qui est malade. Ouais, ça se ressent sur les perfs, mais comme au boulot. Du coup, la corrélation est la même. Mais euh, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, je ne ferai pas mieux. Et si Rudy dit que je peux le faire, et bah, je vais tout faire pour le faire.
1: C'est bien. Bref. Je pense que tu, tu euh, es dans une relation saine avec lui et puis. Euh et puis probablement que ça va, te, ça va bien te driver et puis il y a un truc qui est quand même cool quand on est euh, comme tu le dis euh, parent, entrepreneur, sportif etc c'est que là en fait tu viens vraiment de déléguer quelque chose dans ta, qui prenait ouais. ta place dans ta tête complètement et ça c'est juste franchement tu vois c'est juste trop cool quoi Tu vois moi je parle de ça avec ma femme énormément où en fait pour la petite anecdote elle elle est devenue aussi entrepreneur euh, récemment et maintenant elle se rend compte de ce que je vis tu vois elle ah dit ouais ça fait beaucoup dans la tête. Et déjà avant, <rire> attends, avant elle gérait déjà, elle, à un moment donné, elle gérait notre fils et la maison à temps plein. Et ça, je crois que c'est encore pire en fait, tu ah vois ouais, c'est, c'est encore plus dur, tu vois. Et en fait, on a vraiment, au fur et à mesure des années, on, a, on, on est vraiment parvenu, si tu veux, à se dire, ok, dans quoi est-ce qu'un de nous est le plus efficace Donc un, qu'est-ce qu'on peut déléguer à d'autres mm. Deux, si c'est des choses qu'on veut garder en interne, ou qu'on doit, entre guillemets, pour le moment, garder en interne. Où est-ce qu'on est les plus efficaces L'exemple de Superbateau, c'est qu'elle, elle gère tout ce qui est organisation avec notre fils. S'il faut trouver un babysitter, s'il faut organiser un truc, machin, c'est elle qui fait, parce que moi, ça me prend la tête de ouf. En plus, j'oublie. C'est vraiment la catastrophe. On Par, est contre... Pareil. <rire> Par contre, elle ne <rire> fait rien avec la bouffe. Elle ne s'occupe de rien. C'est-à-dire que, sauf de temps en temps, je lui dis « Écoute, il manque ça, t'as le temps, est-ce que tu peux aller acheter ça, s'il te plaît, au truc du coin qui est à un kilomètre ?» Mais sinon, les courses, les repas anticipés, je fais tout à la maison, tout. Et en fait, moi, ça me prend beaucoup moins d'espace mental. Pourquoi Parce que je pense déjà à la nourriture 50% du temps dans ma vie. <rire> tu vois ce que je veux dire
2: Bien
0: sûr, donc c'est, c'est très facile.
1: Pour... Bah, ouais. En tout cas, clairement, entre nous deux… Dans votre couple. Dans votre couple. <rire> voilà, exa- exactement. Et donc… Je, je, je me rends compte à quel point en fait c'est quelque chose de, de, de puissant, euh, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie perso, perso toi ou dans ton business. Tu vois ici pareil, je suis en train de, d'agrandir mon équipe, j'ai deux nouvelles personnes qui arrivent, ça me permet de leur déléguer des choses. Alors le temps de la délégation c'est un peu plus compliqué, mmh. mais par contre tu sais qu'après tu peux le prendre et le poser ton truc. Et avoir juste un, 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 un feedback ou une correction à faire, et pas tous les jours être en train de te dire Ah oui, attends, est-ce qu'il faut payer ça Est-ce que le comptable, ceci Est-ce que le réseau social, cela Tu vois Et pouvoir te dire Voilà, je fais un podcast pendant deux heures, je suis focus, je suis avec toi, ouais. et je suis pas en train de me tracasser des autres, parce que bah, les gens qui sont eux dans leur zone de génie le font et le font bien.
0: Complètement, c'est qu'à mon niveau, je délègue, euh, je délègue Instagram, que j'ai commencé, parce qu'avant, je le faisais pas par manque de temps et par manque d'intérêt. Euh, également je vais prendre un coach sur LinkedIn pour m'accompagner parce que j'ai vraiment ma cible qui est dessus et j'ai vocation à, à faire découvrir mon concept de neuroproductivité au plus grand nombre et également nice. le monde de l'entreprise est ma cible principale je délègue aussi le montage des vidéos parce que c'est pas ma zone de génie et comme tu le dis à la maison c'est pareil en fait on a des rôles qui sont répartis et avec cette répartition là aujourd'hui je fais 4 séances de musculation par semaine plus 2 séances de Krav Maga parce que vu que c'est optimisé on est bon quoi sans pour autant ne jamais voir ma compagne qui, elle aussi, est entrepreneuse. On se prend du temps pour des séries, on passe du temps ensemble, on cuisine ensemble. En fait, on peut tout faire. Si on le fait bien et intelligemment.
1: Je suis d'accord. Et, et après, tout ça, c'est clairement un chemin, mais je te rejoins, je te rejoins chemin, à, oui. à 100%. Et du coup, ça, comment est-ce que tu fais pour Instagram Tiens, Ça m'intéresse.
0: Alors pour Instagram, là vraiment j'ai pas envie, je viens de signer le devis récemment hein, donc je te, je te passerai les contacts si tu as envie En fait euh, la stratégie que je vais développer du coup on sort un peu du cadre du podcast mais peu importe euh, c'est justement avoir des interviews comme avec toi aujourd'hui pour les mettre sur Instagram donc ça c'est 50% du travail qui va être publié sur Instagram et les 50 autres pourcents ça va être des extraits courts de mes podcasts filmés seuls et en fait l'idée avec ça c'est que des personnes qui ont une grosse renommée sur Instagram partagent les contenus que moi je vais mettre en place pour renvoyer sur mon feed, euh, mon feed personnel nice. qui lui renverra sur ma chaîne YouTube okay. bah, sur le, sur le papier c'est ce que j'ai en tête est-ce que ça va fonctionner je sais pas mais j'essaye
1: tu verras au moins c'est une itération qui a du sens
0: complètement et c'est pour ça que je t'ai proposé du coup de te filer directement euh, des extraits courts de l'échange qu'on va voir ensemble oui oui je suis l'emploi. d'emploi toi c'est pour ça parce qu'en plus je me dis je propose un package plutôt sympa pour un invité il y a du contenu qui est gratuit à publier et c'est plus un contenu qui est suis à faire faut dire ce qui est. Ouais, ça prend extraits. du temps, quoi. Ça prend du, ça temps. Prend du il temps faut ouais.
1: choisir tes extraits. Il faut les sous-titrer, machin. Ouais, ouais, c'est du boulot.
0: Complètement. Donc, ça, maintenant, je propose de l'offrir carrément aux invités. Donc, à voir si ça fonctionne avec le prestataire. Et donc, donc c'est un
1: prestataire euh, indépendant hein, qui tu. tu ouais, complètement.
0: Ouais, c'est la, la compagne d'un, d'une personne que je connais bien, David, du podcast Limitless Project. Ok. Ouais. Que tu connais potentiellement. De, de loin. De nom, ouais. Je sais que ouais. Rudy est passé dessus, que les Pierre frais est passé dessus, etc. Julien Pinot aussi, je crois. Peut-être pas, je sais pas, peu importe mais je te mettrai en relation si jamais t'es intéressé dix quelques mois je te ferai un feedback sur euh, sur ce que ça peut donner de toute façon tu verras le Instagram en tant que tel donc euh, tu verras si ou non ça va fonctionner Oui, ouais, si bien le, sûr j'irai te voir ouais, c'est sûr c'est... et euh, après je te mettrai en relation avec Constance directement si jamais t'es, t'es intéressé et en fait elle, elle bosse avec ma compagne qui elle-même est entrepreneuse qui gère tout ce qui est euh, insomniac qui les aide à quitter l'insomnie et donc elle bosse déjà avec elle pour justement euh, la partie Instagram et réseaux.
1: ok All right. cool je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt
0: ah bah si je peux aider tant mieux. tant mieux Donc on parle d'alimentation Inflammatoire, est-ce qu'on peut switcher Par une anti-inflammatoire Bien sûr Ou de mode de vie aussi parce que tout est lié Ça qu'on parle beaucoup d'alimentation mais tout est lié hein, C'est lié avec le sommeil, avec la posturologie aussi Qui est passionnant comme domaine mmh. Les réflexes archaïques, l'exposition aux écrans, l'exposition aux ondes Le stress auditif dont on parle trop peu Le stress lumineux, bref il y a tellement de trucs Mais c'est vrai qu'on a un focus alimentation donc on va se focus dessus Qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire
1: c'est quoi ton audience ils, ils, ils font quoi les, les gens qui écoutent ton podcast
0: euh, Cadres principalement et entrepreneurs.
1: Ok, donc on est sur des gens qui ont vraiment une, une notion de la productivité. De, de... Et quand ouais. je dis de la productivité, est-ce que je peux… Je, je fais une parenthèse d'une minute, ok Pour ouais, moi, bah la vas-y. productivité, soyons bien clairs, c'est où toi tu la places. Je veux être mmh. clair là-dessus. Ah, oui. Pour moi, ouais. en fait, la productivité, ce n'est pas la productivité au sens de l'entreprise uniquement. La productivité, c'est comme tu le dis, je parviens dans ma journée à faire un job que je kiffe, à passer du temps avec ma femme que je kiffe, à faire du sport que je kiffe et j'arrive à mettre tout ça parce que je m'organise, parce que je mange bien, parce que je dors bien, etc. etc. La productivité pour moi, c'est ça, en ce compris, bien sûr, la priorisation. Je ne sais même mmh. pas si c'est un mot, je m'en fous, mais on s'est compris. Mettre les bonnes priorités au bon moment, parce que c'est clairement, ça, c'est quelque chose avec lequel moi, j'ai beaucoup eu de mal. Et je vois vraiment à quel point ça, ça crée une différence majeure dans ma vie. Ok, c'était pour savoir à qui on s'adressait, parce que tu te doutes bien que si on s'adresse euh, un gros cliché à la ménagère de 45 ans ou au jeune cadre sportif de 28, on va peut-être pas avoir le même discours. Non, mais En fait, mais... pour faire simple,
0: mon, mon public est un peu ce que tu as décrit précédemment, parce que c'est un public qui est forcément mon image, à savoir des gens qui se sentent constamment limités à mmh. 70% de leur potentiel. Okay. En, fait, je, en fait, j'ai les connaissances, j'ai les outils, j'ai les méthodes, j'ai tout ce qu'il faut, mais putain, il y a un truc qui bloque. J'arrive pas à comprendre. En fait, je finis aucune de mes journées en étant content de ma journée. J'arrive pas à comprendre. Toi, c'est vraiment ça, du coup. C'est pour ça, en fait, que j'essaie de sortir ces journées du cadre, de la méthode GTD, c'est la seule méthode qui existe. Mmh. De il faut faire des to-do listes. De euh, je sais pas, tes 5 tibétains bon chaque droit. matin, méditer une heure et fais ceci. Non, pour moi, c'est vraiment la vision globale de le corps avant toute chose. Et souvent, je prends la métaphore de la Ferrari pour ça, en disant OK, les mecs, vous avez une belle Ferrari. Les mecs et les filles, bien sûr, à hein. savoir des belles compétences, euh, des belles connaissances. Sauf que dedans il y a un moteur de Twingo Ça c'est votre cerveau, c'est votre corps, c'est votre métabolisme c'est Et ça. forcément avec un moteur de Twingo La Ferrari n'ira jamais plus vite qu'une Twingo Maintenant on va doper le moteur ensemble Et là mmh. on va s'amuser Donc mmh. voilà un peu mon, mon public quoi. C'est vraiment des gens qui okay. malheureusement ont cette limite Mais comme tout le monde aujourd'hui malheureusement Mais sauf que beaucoup de personnes ont pas conscience
1: Ouais, c'est, c'est, C'était ça aussi ma question C'est que là en fait ton audience Elle est aussi euh... Elle est aussi en demande, en recherche oui. Tu vois ce que je veux dire parce que tu vois un truc que moi j'ai appris euh, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos juste parce que c'est sur le sujet qui les concerne, mais pas parce qu'ils veulent des solutions. Ok. Toi, tu as une audience qui veut des solutions. Donc ça, c'est cool.
0: Il ouais, y a un public qui coup, est vraiment cadre qui se dessine beaucoup. Donc forcément, ta notion de recherche de solutions, de performance et d'optimisation qui est derrière. Ouais, donc, ouais.
1: Le jeu, c'est qu'en fait, tu vas anti-inflammatoire. Si tu veux, il y a deux manières de le voir. La première, et moi je trouve la plus importante parce que c'est la plus urgente, c'est surtout qu'est-ce qui va retirer l'inflammation. Après, on a la logique anti-inflammatoire où on va pousser la chose qui va être non seulement on va chercher à retirer l'inflammation, mais en plus on va chercher à activement la contrer.
0: Ok, intéressant. Okay
1: Donc, euh, l'exemple, c'est est-ce que je prends un antioxydant pour mmh. diminuer volontairement l'oxydation est un mmh. phénomène qui peut devenir inflammatoire versus je retire les céréales parce que ça crée de l'inflammation.
0: Ok, ça marche. À part okay. rapides et précision qui, je pense, sont importante, on ne l'a pas encore dit. L'inflammation, c'est un mécanisme qui est vraiment bon pour le corps. Absolument. De base, quand c'est ponctuel. En fait, mmh. quand vous coupez, vous coupez, vous entaillez, ce qui est au autour, c'est l'inflammation, ni plus ni moins. Mais sauf quand ça devient chronique, c'est comme le stress. Souvent on dit que le cortisol, c'est mauvais. Non, non, non. C'est la sécrétion chronique de cortisol qui est mauvaise. Vraiment, ce dont parle Jack, c'est vraiment cette notion de chronicité qui pose problème. Ouais, vraiment, juste le préciser, parce que c'est vrai que c'est pas clair pour tout le monde, cette notion-là de chronicité, c'est vraiment élément ponctuel et isolé.
1: Écoute, tu vas, tu vas prendre une métaphore vraiment très, très simple. Je vais au sauna, à, on va faire un sauna vraiment difficile. On va ouais. aller à 90 degrés. Ok. Ok. Déjà, tiens 10 minutes. Ok, ouais. tu sors. C'est un stress de ouf. Hum. Ok le sauna à 90 degrés, c'est tu as pris un, un bout de verre et tu t'es entaillé le bras. Ouais. T'inquiète pas que tu vas le savoir. Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu vas le savoir, tu vas voir le processus inflammatoire, tu vas le ressentir. Tu vas avoir mal, ça va gonfler, etc. Maintenant, si je te mets dans une pièce à 50 degrés, tout le temps, à ton avis, comment va être ton mode de vie après une demi-journée une journée une semaine trois mois tu vois ce que je veux dire mais bien sûr alors oui tu vas t'y acclimater oui tu vas pouvoir trouver des solutions tu vas boire plus d'eau tu vas essayer de travailler ok mais à ton avis ton niveau de productivité il va être comment
0: ça, je l'ai à ton avis en ton Egypte, niveau de bonheur j'ai que, il va être ouais, comment je l'ai vu qu'en Égypte, 50 degrés constamment, mais tu es apathique et <rire> tu t'as qu'une hâte c'est qu'on arrive à 23h le soir qu'il fasse uniquement 42 c'est, et <rire> et c'est, c'est... ça c'est atroce
1: c'est ça. Et en fait, ton, ton principe d'inflammation chronique, c'est juste de savoir si ta pièce, elle est à 30, 35, 40 ouais. ou 50.
0: Pas bête, oui. Tu vois Là, ce que je veux beaucoup, dire J'aime beaucoup, oui.
1: Donc le jeu, en fait, c'est qu'ensemble, on va vraiment commencer par diminuer la température. Donc, on va prendre cette idée d'inflammation, de facteurs pro inflammatoires mm-hmm. et on va les limiter au maximum. Et je vais poser une phrase très importante. On va remplacer... Ce que vous faites par autre chose. L'erreur, c'est de dire je mange une alimentation principalement basée sur les céréales, les produits laitiers et le sucre, et demain, j'arrête les céréales, les produits laitiers et le sucre. Ok, qu'est-ce que je mange Comment est-ce que je m'organise C'est la catastrophe. Ok Et donc, c'est pour ça que moi, je propose toujours des alternatives, toujours, toujours, toujours. Mais maintenant, on va poser quelques bases. La toute première, vous le savez, mais on va le rappeler. C'est tout ce qui va être très sucré, très transformé. Donc, chips, euh, Kinder Bueno, Coca, tous leurs copains. Pourquoi est-ce que c'est un problème Parce que tu vas créer une... Hyperstimulation stimulation de ta glycémie et de ton système nerveux sympathique
2: mmh. tout ça
1: va se transformer certes par dans l'immédiat un boost énergétique et une satisfaction énorme parce qu'en plus ton corps est programmé pour t'envoyer de la dopamine quand tu manges des calories parce mmh. que c'est un fonctionnement de survie donc c'est une très bonne nouvelle sauf que tout ça va se compenser tout ça va se payer en fait tout ça va se payer à un moment donné, ça va se payer par un coup de barre, ça va se payer par une perte de concentration, par un sommeil qui va être moins bon, tout ça va se payer. Et là je ne te parle qu'à court terme, parce que soyons bien clairs, à long terme, ça peut être potentiellement du diabète de type 2, ouais. ça peut être des maladies euh, cardiovasculaires, ça peut être très très compliqué.
0: Même Alzheimer, Parkinson aujourd'hui qu'on décrit comme étant un diabète de type 3 Exactement, plus plus. Pour le,
1: on, 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 on y arrive et, euh, et, et, et tu vas voir que tout ça ne fait que... que voilà, je, je vois les recherches actuelles et tu te rends compte qu'en fait, euh, tu vois, ici, euh, je fais beaucoup de recherches pour le moment pour des raisons X et Y dont je parlerai sur ma chaîne un jour, mais je fais des recherches énormément sur le cholestérol. Euh, alors le bon, le mauvais, tout ça, bon, c'est, c'est, tout ça c'est bullshit, mais ouais. il y a quand même des choses à, à apprendre de ce côté et en fait on nous a bassiné avec une alimentation pauvre en graisse et tu sais qu'en fait maintenant il compare alimentation pauvre en graisse et riche en graisse pauvre en sucre et en fait pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol l'alimentation riche en graisse pauvre en sucre mmh. est nettement meilleure tout ça à cause d'une seule comme... étude
0: d'Ancel kiss qui était payée par des oui. lobbies ouais. en fait le mec a étudié je crois une quarantaine de pays comme quoi avec la consommation de, de sucre et de gras, il a pris que les 5 qui étaient intéressants pour lui, pour tirer une conclusion maintenant on piqué durant 20-30 ans avec c'est des antithémiques, de avec euh, tout ce qui était euh, les beurs allégés en cholestérol. Alors en fait, il faut du cholestérol. Et le corps produit 70% du cholestérol. Ouais, et et... ça n'a aucun sens.
1: Exact. Et en plus, du coup, les mesures sont faussées. Enfin, bref, je te, tout je est pas faussé. Les détails, mais, mais mes recherches sont vraiment sympas pour le moment. Et donc, tu te rends compte qu'encore une fois, euh, on a beaucoup plus de problèmes avec ces, ces pics de glycémie, mmh. etc. Donc, premier truc, vraiment, ce qui est ultra transformé. Euh, mais je pense que ça, c'est assez connu. Alors, le deuxième truc, vraiment. Euh, c'est, euh, c- ce sont vraiment les céréales. Les céréales, ça pose vraiment un gros problème, euh, particulièrement parce que c'est en excès et parce que c'est tout le temps. Donc il faut imaginer qu'en fait, dans les céréales, comme dans d'autres produits, mais particulièrement euh, dans les céréales, on a des lectines. Les lectines sont des protéines super inflammatoires mm-hmm. qui vont en fait venir euh, créer ce qu'on appelle « leaky gut » en anglais, le, 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 l'atesta testi- la perméable. latesta perméable, c'est facteur inflammatoire, c'est facteur inflammatoire chronique c'est vraiment le début des problèmes, quoi. Et à l'heure actuelle, en plus, quand tu rends ton intestin perméable, donc, ok, image très simple. L'intestin, il est supposé faire le travail. Il est supposé faire le choix entre ce qui va passer dans le corps et ce qui va passer mmh. dans la toilette. Et donc, Lorsqu'il est perméable, bah, tu imagines avoir mis un impair, sauf qu'il y a des petits trous dedans. Et donc, tu as des choses qui vont passer qui n'ont rien à faire là et qui vont stimuler ton système immunitaire de manière excessive et donc inflammation, etc. etc. Et une des molécules qui pose un gros problème lorsqu'elle passe euh, dans le sang, ou une des molécules, plutôt une des sources, euh, ce sont les produits laitiers. Ce sont les produits laitiers ultra transformés, industriels, qui vont en fait t'apporter... De la caséine, qui vont t'apporter des hormones de croissance, qui vont t'apporter du lactose, qui vont t'apporter tout un tas de molécules avec lesquelles ton corps va vraiment, vraiment galérer, quoi, en gros. Et donc, quand tu as le combo, comme ça a été le cas toute mon enfance, de lectine, gluten, etc., d'un côté et produits laitiers industriels de l'autre, eh bien, en fait, tu crées une bombe, quoi. Tu crées une bombe inflammatoire vraiment dramatique. Et pourtant, malheureusement, c'est vraiment avec ça qu'on a qu'on a grandi. Et donc, commencez par casser ce cercle avec moins de produits ultra transformés. Et là, je vais vous donner juste une ou deux petites solutions juste après. Moins de céréales et si vous prenez des céréales, eh bien, vous allez choisir le plus possible des variétés anciennes si vous en trouvez et le petit épeautre peut être une des meilleures sources. Et si vous prenez du pain, prenez-le au levain parce oui. que le levain va commencer à mmh. digérer justement ces lectines et donc va permettre que vous en dégradiez un petit peu plus. Et puis là-dessus, euh, on va également donc s'attarder sur les produits laitiers, euh, qu'on va vouloir choisir le plus naturel possible, mmh. non pasteurisé, c'est pas si facile à trouver, et euh, fermenté, fermenté ou affiné. Oui. Donc euh, typiquement kéfir, typiquement euh, beurre mmh. au lait cru, typiquement euh, comté, le comté, voilà, euh, le pecorino, euh, qui est un fromage de brebis, euh, euh, si on le trouve au lait cru, c'est top, etc. Tu vois, déjà, rien que là, je vais te citer trois trucs, et en fait, c'est qui tout double. C'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis, « Ok, ça a l'air accessible, je vais essayer. » Ou euh, « punaise, c'est 80 de mon alimentation, comment est-ce que je vais faire ?» mmh. Et donc là, on va trouver des solutions de remplacement. La première chose, c'est que si tu as l'habitude de te tourner vers la junk food quand tu as la dalle parce que tu n'as pas le temps, tu sais, en mode euh, « Je suis au bureau euh, », j'ai super faim. Tu sais, ce matin, mmh. j'ai pris deux tartines avec de la confiture et, et deux cafés noirs. Et, 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 et puis un croissant à 10 heures. Ouais, voilà. Et là, j'en peux plus. Il faut que je mange, quoi, tu vois. Bon, je vais aller au distributeur. Je vais aller à la... Je pas, au snack du coin. Enfin, peu importe. Ouais. OK. Donc là, l'astuce, vraiment, pour les cadres et les entrepreneurs, vous êtes à un niveau où vous pouvez vous organiser pour avoir à manger près de vous tout le temps. Donc, tu t'arranges pour avoir dans ton bureau, dans ta voiture, à ton entreprise, peu importe. Tu t'organises pour avoir... 2-3 boîtes de sardines, tu t'organises pour avoir un sachet de tes oléagineux préférés, ouais. donc euh, amandes blanches, noix, noisettes, macadamia, ce que tu veux, noix de grenouille. Et sans
0: sel et non torréfié.
1: Alors, absolument, sans sel, voilà. non torréfié et pour celles que tu peux, tu les prends blanches, sans la peau, c'est encore mieux. Et là-dessus, ouais. tu vas aller chercher, euh, par exemple, moi, le, le go-to, c'est la plaque de chocolat très noir. Quoi. La mm. plaque de chocolat très noir, c'est cool parce que Très peu de sucre, voire pas du tout selon ce que tu appelles très noir. Mais pour moi, très noir, c'est quasiment 100%. Et donc, tu vas te retrouver en fait, en, avec quelque chose en plus qui est un peu stimulant. Chocolat mmh. noir, ça a un côté comme ça un peu... Euh, allez, on y va, quoi, tu vois. Sans avoir cet impact violent sur ta glycémie et ton système nerveux sympathique. Donc, tu t'arranges pour avoir... Sardines oléagineux chocolat noir okay Ça, Pourquoi Parce qu'en fait ça se garde Ça se garde pendant des semaines Donc mmh. tu fous ça euh, dans ton bureau Dans ta voiture, dans ce que tu veux Le chocolat noir tu fais gaffe en été dans la voiture Et puis, tu... Et puis du coup Du coup tu réduis déjà la... Énormément la probabilité Que tu ailles acheter de la merde Non déjà c'est la première chose La deuxième chose c'est que si y en a chez toi tu la vires s'il y, a des, s'il, y a, s'il y a de ouais. la junk food chez toi, tu la vires. Oui, les enfants, eh bien, il n'y a pas de raison que ça te fasse toi du mal et que ça, eux, ça leur fasse du bien. Donc ça, c'est terrible. Tu... Terrible. Si tu veux, on peut en parler après. Je trouve ça... Ah, scandaleux. je veux bien,
0: parce que moi, le pire, c'est l'école. On en parlera après, parce que... Ouais. On en parlera mm-hmm. après.
1: Avec grand plaisir. Donc tu prends cette junk food, en fait, et tu l'éloignes de toi, mais pour faciliter ta vie et tes choix alimentaires, tu éloignes la junk food, ce qui veut dire que tu augmentes la friction pour en manger, mais tu vas aussi diminuer la friction pour avoir des choses de qualité. Donc il faut qu'elles soient à à disposition tout le temps. Tu sais là, je suis dans ma salle, j'ai euh, dans l'armoire, j'ai euh, toujours du lait d'amande, du lait de coco dans le frigo, ouais. j'ai euh, de la poudre de cacao parce que j'aime bien de me faire de temps en temps un chocolat chaud, j'ai euh, des sardines, euh, du macro. Et on a toujours des amandes euh, ou des noisettes ou quelque chose. Okay donc, on a toujours ça en fait en stock, en mode, il n'y a pas d'excuse pour faire des choix alimentaires de merde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de construire tes repas autour de céréales, donc que ce soit pain, pâtes, etc., tu vas soit te construire ton repas autour d'une source de protéines de qualité, soit autour des tubercules. Donc, les tubercules, c'est patates douces, carottes, euh, pané, etc. Je sais que ce n'est pas très naturel. En hiver, on peut utiliser les courges aussi. Tu sais, courges, butternut, etc. Mmh. C'est vraiment très sympa. C'est très nourrissant, en fait. C'est, la nature est bien faite. Hein. Tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, pendant les mois d'automne-hiver, tu vas avoir des légumes qui sont beaucoup plus nourrissants oui. versus en été, des légumes qui sont beaucoup plus hydratants.
0: On est bien Quand tu vas
1: oui. euh, manger un concombre, ça va te nourrir de rien du tout. Par contre, ça va t'hydrater de ouf. L'hiver... Tu vas manger une courge butternut, ça va t'hydrater de rien du tout. Par contre, ça va te caler autrement. Ah,
0: parce que c'est bourré de fibres en plus. Euh, ouais.
1: C'est vraiment... T- ouais, et puis beaucoup, beaucoup plus riche en glucides à ce moment-là. Complètement. Donc l'idée, c'est vraiment... De dire je vais construire mes repas autour de ça Donc soit je vais me construire un repas Autour euh, d'une D'une source de protéines comme je disais Je sais pas je vais me faire euh, j'en sais rien ce qui te ferait plaisir Moi tu peux te faire une omelette par exemple avec des œufs de bonne qualité Ou euh, soit je vais me faire un repas Autour voilà moi ce que je fais très souvent C'est des frites de patates douces au four c'est hyper bon C'est, c'est, c'est super sublime. facile c'est mmh. incroyable. Et c'est hyper facile. Tu vois, tu l'appelles, tu la coupes en tranches, ouais. tu mets un peu d'huile d'olive, des épices au four. Un peu de caca, tu as envie, un peu
0: de curry pour varier. Tu as une super recette. Quoi. Et c'est hyper bon. En
1: plus, c'est un peu sucré. Ah, j'ai jamais essayé la cannelle, c'est, je note. C'est
0: une turite de la cannelle. C'est une ok,
1: nice, nice. Et du coup, tu vois, tu peux te retrouver comme ça avec des choses qui sont très faciles. Et la dernière chose, c'est que, et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont pro-productivité, arrange-toi toujours pour qu'il y ait une source de bonne graisse dans tes repas et d'ailleurs tu pourrais faire des collations avec uniquement des bonnes graisses je te parlais de, des sardines je te parlais euh, des oléagineux et du chocolat noir, pourquoi Parce que c'est ça en fait ça va te donner une énergie diffuse ça va te donner une clarté mentale ça va vraiment être très 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 utile tu vois, je vais te donner mon exemple ici il est euh, 15h quelque chose comme ça, je sais pas et j'ai déjà euh, bossé quelques bonnes heures derrière j'ai fait un petit entraînement de sport etc au jour, jusqu'à maintenant je dois avoir mangé en tout et pour tout euh, 15 ou 20 grammes de glucides donc de sucre en tout genre sur toute ma journée tout le reste a été euh, à 80% des bonnes graisses et un tout petit peu de protéines et la vérité c'est que j'ai une clarté mentale j'ai une capacité à rester avec une énergie comme ça tu vois, bien linéaire, bien cool et j'adore ce sentiment l'autre moyen d'atteindre ça plus facilement c'est le jeûne le mmh. jeûne, c'est quelque chose que l'on sous-estime totalement parce que dans notre culture, pour une raison qu'on peut expliquer si tu le souhaites, mais en fait, on nous a appris qu'il fallait faire un petit déjeuner. Oui. À 8h du matin. Ou à 7h du matin. Et en fait, c'est du bullshit total. C'est-à-dire que oui, si tu as envie, si tu as faim ou que ça s'organise bien pour toi, pourquoi pas. Mais si tu n'as pas faim et que tu as envie d'avoir une clarté mentale de l'espace, mmh. essaye de jeûner, tu vas voir. Les deux premiers jours, ça va être compliqué. Après, ça va aller tout seul. Surtout, si tu retires ta portion de glucides du soir. Si tu manges très glucidique le soir, ça va être très compliqué de jeûner le lendemain matin. L'inverse, par contre, est vrai aussi. Si tu diminues ta portion de glucides le soir, ça va être très facile de jeûner le lendemain matin. Et honnêtement, c'est incroyable à quel point jeûner pendant quelques heures, prendre peut-être un café, moi je prends même du Deka ou un thé vert ou même juste de l'eau. C'est incroyable à quel point tu vas être réactif.
0: On l'explique facilement parce que l'énergie qui mmh. est naturellement allouée à ta digestion va aux fonctions cognitives. C'est aussi bête que ça, c'est un transfert d'énergie.
1: Exactement, c'est ni- la ni- première, ni- je, pense que, je pense que c'est la première raison et oui, tu me diras chose, si tu es d'accord oui. ou pas. Mais je pense Vas-y. que la deuxième raison, elle me semble assez claire qui est que si je me lève dans la nature et que je n'ai pas mangé, mon cerveau mmh. va devoir trouver un moyen d'être oui. très alerte pour pouvoir cueillir ou chasser.
0: Mais c'est comme la douche froide, c'est pareil ça induit une production de noradrénaline. En fait, la solution, de là, j'ai un danger. Ok, le cerveau, soit en mode focus, comment j'en sors Donc, je cherche des solutions, donc je suis efficace. C'est pareil pour le jeûne, tu entièrement raison. Pareil pour l'exposition chaud, comme tu l'as mentionné. Pareil pour du hit. Après une grosse séance de hit, tu ultra focus. Ouais. Juste, en fait, tu veux abattre du boulot parce que ton cerveau, c'est dit, ok, là, il y a un danger immédiat qui est présent. Je veux sortir du danger. Donc, je mets toute mon énergie à me concentrer pour en sortir. Sauf que vu qu'il n'y a pas de danger, l'énergie allouée, on la met sur du boulot. Et euh, l'autre élément aussi, c'est super bon pour la mémorisation. Parce que pareil, le corps humain, c'est un algorithme à survie. Donc là, c'est un aparté que je fais, mais qui est assez intéressant. Euh, ce qui veut dire que dès qu'il y a un danger qui se présente à lui, il va retenir tout ce qui s'est passé autour du danger. C'était le cas pour le 11 septembre. C'est pour ça que les gens se disent constamment, je me rappelle pile poil d'où j'étais, avec qui j'étais, comment j'étais habillé. Parce que le cerveau a perçu un danger de l'attentat, Il s'est dit, ok, tout ce qui est autour de moi, je vais le mémoriser. Parce que si jamais la situation se représente, je saurais qu'il y a un danger. Je pourrais l'anticiper, donc je pourrais augmenter mes chances de survie. Donc si jamais tu veux retenir un truc, tu le lis, tu le répètes, tu prends une douche froide. Ou tu fais du hit. Et tu as boosté tes capacités de mémorisation grâce à ça. C'est tout bête, hein, mais ça marche réellement. Suite,
1: Cool. Je le savais à propos du cardio linéaire, je ne le savais pas à propos des formes de stress aussi fortes. Hmm. C'est très intéressant.
0: Cool. Du coup par contre je que... sais plus
1: du tout où j'en étais
0: Attends, je, je peux te <rire> le resituer après euh, Autre élément aussi qui m'a été partagé par Pierre Dufresne qui est super intéressant euh, Souvent par le douche froide effectivement c'est un super levier euh, Pareil pour le chaud Mais euh, généralement on nous impose des, des durées Faut que tu tiennes 2 mmh. minutes, 3 minutes mmh. etc Sauf que déjà chaque personne est différente On l'a assez dit je pense durant l'échange On va pas le répéter mille fois Mais surtout en fait même toi tu es différent On l'a vu également précédemment euh, Tu vois bien que ta compagne Tu peux tenir une demi-heure sur la douche froide sans problème euh, t'as une... Ton enfant est malade euh, ta compagne t'annonce une mauvaise nouvelle euh, t'as un client que t'as planté ok tu tiendras pas une demi-heure ça peut être pareil même si c'est le même doigt ça n'a rien à voir mm. donc Pierre résonne en termes de mur d'adrénaline c'est super intéressant en fait au bout de 5 fois où tu te dis ok merde là faut que je sorte tu sors donc ça peut être 5 fois sur 10 minutes comme 5 fois sur 30 secondes donc là c'est intéressant je trouve ça change un peu cette notion de calcul arbitraire qu'est le temps Là, c'est un ouais, gros sentir Je
1: suis tout à fait d'accord, c'est très intéressant et ça te permet de, de te faire confiance et ça te permet de t'écouter. Parce que ouais, je pense qu'il y a aussi le problème sûr. un peu, tu sais, du truc euh, genre euh, ouais, c'est la douche froide, je dois y aller, tu vois. Et à une époque, moi, j'ai testé et au début, j'ai, j'aimais, j'aimais bien, je me dis, oh, c'est cool, tu sais, après, je me sens bien et tout. Mm. Et puis à un moment donné, en fait, il commençait à faire un peu froid et je me suis rendu compte que je sortais de mes douches froides, en fait, j'étais moins bien. Ouais. J'étais étourdi, euh, j'étais fatigué, tu vois. Et en fait, il y avait ce truc de « il fallait que je le fasse ». Et tu sais, parce que je m'étais dit « je vais le faire ». Je mettais la douche hyper froide. C'était la violence, tu vois. C'était en mode allez, ah « allez mmh. !» Mais sauf qu'il y a des jours où tu n'y enfin, es pas, en fait. Ton corps, il ne peut, il peut pas l'encaisser. Ouais. Et, euh, et, et, et j'ai réitéré l'expérience par la suite en me disant « je commence par prendre une douche chaude déjà. Je ouais. me lave. Et puis, je baisse la température jusqu'à ce que ça me convienne pour aujourd'hui. » Mmh. C'est-à-dire que du coup, il y a des jours où je vais juste avoir envie de me mettre la douche, mais bien froide, et de me prendre t'sais, un, t'sais, le shoot que tu te prends quand tu te prends la douche froide, ouais. genre <rire> là, comme ça, tu vois, tu sais bien ce que c'est. Bien sûr. Et puis il y a des jours où elle va être froide, on va dire fraîche, fraîche. ou accep- mmh. acceptablement froide, tu vois, et où je vais être
2: ouf, ouf, mmh.
1: plus comme ça, tu vois. Et honnêtement, incroyable comme je l'ai mieux vécu. Rien à voir. Tu vois, et ça m'a retiré un peu cette pression tout en obtenant quand même les résultats de au fur et à mesure des jours, ça devenait de plus en plus facile. Ah, je mettais l'eau de plus en plus froide. Ah, j'avais quand même ce truc après bah, les jours où je le faisais à fond de parce qu'après, c'est vrai, hein, ça te donne une lucidité, ça te donne une, une pêche. Oh oui. c'est, c'est, mmh. c'est un truc de fou. Et juste une petite anecdote. Il y a un gars euh, que je coach qui lui fait des bains glacés, mais genre euh, genre glacé, quoi, <rire> genre le mec est chaud et lui, il reste plusieurs minutes. Et en fait, il m'a, il m'a parlé d'un. Enfin, il m'a dit ce truc-là tout simplement, et je me suis dit, mais c'est génie. Il me dit, en fait, l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils vont dans le froid comme ça, et qu'après, ils essaient directement d'enchaîner. Et en fait, il faut que ton corps, il se réchauffe. Mmh. Il, dit, il dit, surtout avec les bains glacés, il dit, moi, je suis obligé de prendre entre un quart d'heure et une demi-heure, où derrière, je m'habille chaudement, je prends une boisson chaude, et j'attends au moins un quart d'heure, genre à regarder mon téléphone, ou juste à me reposer, à faire à méditer un coup. Et après ça, je peux faire ma journée. Mais les fois où j'ai essayé de partir de mon bain glacé à mon boulot, je peux te dire que j'ai passé des journées de merde. Ouais, et puis tu as froid, froid durant 2-3 les... jours, parce que le corps n'a et... pas le temps de se réhabituer. Exactement, il m'a dit j'ai eu froid mmh. toute la journée, c'était ouais. l'horreur. Et en fait, ça, c'est une erreur que j'avais faite par le passé. Ouais, mais on en parle très peu de ce truc-là. Très, T'en as en entendu peu. pas C'est un truc de ouf. Alors qu'en fait, <coughs> quand tu le vis, c'est, c'est évident, tu vois. Mais mmh. moi, on m'en avait pas parlé. Et du coup, je faisais ça, tu sais, genre douche froide, allez, je m'habille et je vais au boulot et je me dis mais tu m'étonnes que, tu, que tu, tu le prends comme un choc tu vois ce que après, je veux t'as,
0: dire après as un mix des deux qui est assez intéressant c'est le fait c'est mieux en été qu'en hiver parce que ça c'est compliqué c'est de laisser le corps se réchauffer par lui-même voire Exactement. de sécher par lui-même parce que c'est vrai a une fonction qu'on a quasiment perdu qui est la thermorégulation aujourd'hui hum. où en fait on n'est plus habitué à avoir froid et malheureusement c'est un drame parce que le corps aussi évolue positivement dans le froid et quand on lui apprend effectivement à se réchauffer par lui-même les gens ont moins malades l'hiver parce que les gens ont moins froid on fait des économies, c'est qu'on va dire mais t'as moins de chauffage chez toi et tu peux t'adapter. Parce que comment reconnaît un, un être humain qui est optimisé C'est une personne qui sait survivre en pleine nature. Je pense que 99% des personnes aujourd'hui qui les placent dehors non, en plein pas. hiver, elles ne survivent pas. Et je pense que j'en fais mais, partie. Mais même, en Très même en plein été clairement. Même en plein été. Complètement. Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette capacité-là à dire ok, là c'est le froid, je le tolère intensément sous ma douche, mais après je laisse mon corps faire le travail de se réchauffer par lui-même. Et s'il y a besoin, je lui apporte de l'aide. Avec, comme tu as dit, une couverture juste après. Avec, pourquoi pas, des gestes comme le fait Wim Hof, une espèce de d'incantation qu'il peut faire, il se met en activité grâce à ça.
2: Mm.
0: Avec un peu de sport, pourquoi pas, léger. Bref, il y a plusieurs plusieurs solutions intéressantes par rapport à ça. Mais oui, c'est complètement vrai. Quoi. Il faut laisser au corps le temps, tout simplement, de reprendre le dessus avant de lui réimposer un nouveau stress. Ouais, c'est ça. Qu'il soit léger, comme le travail, ou un autre stress, comme du sport intensif. Mm. Suite, exactement.
1: Du coup, je pense qu'il y a quelques dizaines de minutes, on était à l'alimentation anti-inflammatoire. Et, euh, <rire> je, là, je trouve ça très cool. J'adore ça. les diversions. J'adore, j'adore. ça. Je, les digressions, je trouve les ça très, très bien cool. Les digressions, bien sûr. Um, et du coup, tu vois, on avait, on avait parlé de, du remplaçant euh, pour avoir des collations, etc. Ouais. Et de comment baser un repas. Donc, j'avais parlé soit des protéines, soit des bonnes graisses, euh, soit des tubercules. Mmh. Et déjà, rien qu'à partir de là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas commencer à créer des repas avec des aliments entiers. Et ton mmh. corps, il va vraiment apprécier. Il va apprécier pour deux raisons. Euh, alors, au début, ta bouche ne va pas trop kiffer. Pourquoi Parce que ça a moins de goût. Au début, ça a moins de goût. Ça a moins de goût, il n'y a rien à faire de te faire euh, des tubercules euh, avec du poisson euh, que de te faire une pizza. Euh, ouais, euh, une pizza Ça, c'est clair. Mais tu vas justement re- retrouver certains goûts. Mmh. Tu vas redécouvrir certaines choses. Je vais te donner un exemple vraiment euh, rigolo. C'est que... À un moment donné, je me suis convaincu que l'avocat c'était bon pour la santé. Mmh. Mais j'aimais pas ça. <rire> et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me passer l'avocat. Au début, je te promets, je faisais 50% avocat, 50% mayonnaise. C'était oh, l'horreur. Ah ouais, je te jure, 50%.
0: Au moins niveau goût, euh... bon, là. Ah ouais, là, j'ai...
1: là j'étais cool. Là j'étais cool. Donc je mettais mayonnaise, citron, sel, poivre. Attention, c'était délicieux. Et en ah, fait, au fur et était... à mesure, j'ai mis de moins en moins de mayonnaise. Et ce qui est ouf, c'est que comme je suis sorti des produits industriels, comme je suis sorti du sucre, etc., en fait, maintenant, j'ouvre un avocat et j'ai qu'une envie, c'est de le, c'est de le défoncer comme ça, tel quel. Soit sans rien faire du tout, soit je mets un tout petit peu de craque de sel ou un tout petit peu de, de citron. C'est Avec tout, du, et du j'adore thon ça. Avec du thon, mmh. c'est une tuerie. Avec un poisson gras, c'est, une, c'est mmh. super bon. Voilà, vraiment moyen de faire des trucs. Et c'était pour illustrer cette idée des goûts qui changent. Oui. C'est assez incroyable, tu vois, genre tu vas manger une patate douce au départ, tu vas te dire ouais c'est cool, là maintenant tu me fais manger une patate douce, pour moi c'est littéralement sucré, vraiment, mmh. pour de vrai. Ah tu mais
0: vois. oui, bien sûr.
1: Et ça, ces goûts-là, ils vont changer, et donc c'est assez cool parce que tu vas retrouver le plaisir de manger ces aliments, et ça c'est vraiment vraiment positif dans ta vie. Du coup, on a parlé jusqu'à maintenant des produits ultra-industriels, des, des céréales et euh, des produits laitiers, tu vois Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de dire où est-ce que tu vas trouver ton énergie en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre, en tant mm-hmm. que personne qui veut augmenter de la productivité. On en parlait, je suis vraiment pour le fait de jeûner au moins de temps en temps. Je ne te parle pas de te forcer de nouveau à te faire mal. Ouais, il faut que je jeûne 22 heures par jour, machin. Si tu aimes ça, ok, cool. Mais si ce n'est pas ton truc, ce n'est pas grave. Par contre, juste de temps en temps, laisse-toi avoir un peu faim. Juste mmh. de temps en temps, quand ton ventre commence à gargouiller, ne te dis pas ⁇ j'ai faim ⁇ Dis-toi, mon ventre est en, fait, en train de faire une vidange gastrique, c'est seulement maintenant qu'il va pouvoir se reposer.
0: C'est vrai qu'on est déconnecté des vrais signaux de la faim aujourd'hui.
1: Mmh. Complètement.
0: Complètement. Et aussi l'autre élément, euh, je fais un aparté euh, plutôt intéressant parce que tu as un enfant toi aussi, arrêtez de forcer vos enfants à manger quand ils sont malades. <rire> voilà, je dis ça, je dis rien, mais le corps a besoin d'énergie à ce moment-là, pas de digérer si l'enfant n'a pas faim. Laissez-le. C'est alors le alors enfant, quand ils sont il malades,
1: alors quand ils sont malades, mais même même au quotidien. Mais au quotidien, truc, bien nous, sûr. Nous on se, nous on se, on s'est fait violence. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma femme et moi, on est d'accord là-dessus. On ne force jamais notre fils à manger. Littéralement jamais. C'est-à-dire que c'est, on lui propose. Donc parfois on lui dit, t'es sûr que tu veux pas manger deux trois bouchées, avant de, parce que parfois avant d'aller dormir. En fait, maintenant il le fait moins parce qu'il est plus grand. Mais quand il était petit, s'il mangeait pas suffisamment, il se réveillait hyper tôt.
0: Il mmh. a quel âge là
1: Là, il a bientôt 4 ans.
0: Ok, on a le mien à 4 ans et demi, toi, et le deuxième à 18 mois. Donc, euh...
1: Alright. Ah ouais, 18 mois, coup, c'est, c'est, ça reste encore un peu des moments critiques. ça. Okay. Et, <rire> 4 ans, ça, c'est quand même plus facile. Et, euh, et si tu veux, il euh, y a ce truc où, tu vois, il va vraiment... En fait, je pense que les enfants sont beaucoup mieux faits que nous et qu'il faut vraiment leur faire confiance parce qu'ils sont bien mieux que nous pour s'autoréguler. Mmh. Si on leur donne des aliments entiers. Parce que par contre... Tu veux voir ton enfant faire n'importe quoi. Vriller
0: complètement. Ouais. Mais
1: vriller. Alors, vriller que ce soit sur l'état d'esprit où il va... Voilà, ou alors, sur les quantités. Mm. Le meilleur moyen, tu lui tapes n'importe quoi de sucré ou de hyper transformé. Tu lui dis, tiens, mange à volonté. Et là, tu vas voir ton enfant se transformer. Ça va devenir un, un T-Rex, quoi, le truc. Et c'est un truc de fou. Et mon fils est dans les dinosaures pour le moment. Et le truc, c'est que quand il est sur des aliments entiers... C'est très impressionnant parce qu'il y a des jours où effectivement pendant 2-3 jours, il ne mange presque pas, on laisse faire, tu vois, on se dit bon, euh, voilà, ok, et alors du jour au lendemain, il te fait un repas en mode repas d'adulte, quoi. Il mange une tonne et demie, eh ben, c'est juste que c'était le moment et voilà, et ça lui va bien, tu vois. Il y a une fois où on s'est inquiété parce qu'en fait, il était vraiment malade et là, il est devenu apathique, tu sais, en mode euh,
0: on aussi un peu vrai. comme ça… Ouais.
1: Euh, genre à parler tout doucement comme ça, tu vois. Et bon, là, on est quand même allé voir le médecin et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait une otite. Et du coup, il était hyper enflammé. Du coup, il pouvait pas manger, pas boire. C'était compliqué. Bon voilà. Mais ça, c'est arrivé une fois, tu mmh. vois. Je tout le reste. À toi, et...
0: précisément l'année dernière, oui.
1: Bah, voilà. Et ça, c'est parce qu'il était malade, mmh. genre sérieux. Mais à côté de ça, voilà. Une fois, il a mal au ventre, il mange pas pendant une demi-journée. Mais laisse-le bien faire, t'inquiète pas. Et le soir, tu vois, on lui propose des aliments, on lui met à disposition. Et tu manges, tu ne manges pas. Par contre, il y a ça, il n'y a, a pas autre chose. C'est-à-dire que je, tu vas avoir, euh, typiquement chez nous, il va y avoir une viande ou un poisson, il va y avoir des légumes et ou tubercules. Le soir, tu manges ça. Oui, mais non, c'est ça leur pas Si tu as vraiment faim, tu manges ça. Sinon, tu vas dormir, ce n'est pas grave. Et en fait, quand tu te rends compte à quel point il est capable de s'autoréguler, c'est vraiment impressionnant. Et tu te rends compte aussi... À quel point, quand tu forces les enfants à finir leur assiette, les traces que ça laisse, à l'âge, ça laisse à l'âge adulte. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour laisser dans mon assiette, je dois littéralement me faire violence. C'est-à-dire que pour oui. moi, laisser deux bouchées dans mon assiette parce que j'ai plus faim, en fait, c'est presque inconcevable. Je me rends compte que quand je te le dis, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a des mois parce que c'était un challenge pour moi de me dire « tu dois laisser dans ton assiette ». Mais c'est très très compliqué, quoi. Ça reste euh, vraiment, euh, ouais, vraiment une souffrance, quoi. Tu vois. Pourquoi Parce que petit, il faut finir, faut mmh. finir, faut finir. Et parce qu'en plus, j'avais toujours tendance à surmanger, etc. Pour des raisons émotionnelles et psychologiques. Du coup, comme tu le disais, si on peut les laisser euh, se nourrir eux-mêmes. Et en fait, pourquoi on parle de tout ça Pour cette capacité à nous auto-réguler. Et là, je pense que le jeûne est vraiment très puissant. Le jeûne et la cétose. Le jeûne parce que ça va te rappeler. Mmh. Que c'est pas parce que ton ventre gargouille que ta vie va s'arrêter. Que c'est pas parce que tu as un peu faim que tu pourras plus rien faire. Pas du tout. Il y a des gens qui jeûnent deux, trois jours et qui fonctionnent très bien. Et ouais. moi, je suis sportif, toi aussi, et on peut faire des jeûnes de 16, 18, 20 heures et tout ira bien. Alors peut-être mmh. que si c'est ton deuxième ou troisième jour de jeûne euh, d'affilée, qu'il soit intermittent ou prolongé, c'est sûr que... Sur le moment, ta, ta performance sportive, elle peut baisser un tout petit peu. OK. Mais c'est tout. Ta concentration, elle va être bonne. Ton sommeil, la plupart du temps, va être meilleur. Et ta capacité, comme je le disais, à avoir une énergie linéaire, va être décuplée. Et ça, c'est extraordinaire. En plus, moi, je suis très, très, très sujet à, euh, à ce qu'on appelle la cyclotimie. Donc, c'est vraiment ce, ce principe d'avoir des pics et des downs au niveau mmh. humeur, tu vois, au niveau énergétique d'une part et humeur d'une autre. Et c'est incroyable à quel point le jeûne et l'alimentation basée sur les graisses corrigent ça. Chez moi, c'est très très fort, mais à chaque fois que je le donne à quelqu'un d'autre, je dis que c'est un truc de fou. Ici, je coach quelques personnes en, en, en one-on-one, c'est un truc que j'ai relancé récemment, et j'aime beaucoup ça parce que ça me permet vraiment d'avoir une relation proche avec les gens et de chercher vraiment des solutions ensemble. C'est juste dingue, en fait, quand on les met sur les graisses au lieu des sucres. Le changement de vie, il est... En deux, trois jours, bah Oh, je comprends pas, je suis plus fatigué à 10h. Oh, je comprends pas, après le repas de midi, j'ai pas de coup de barre. Oh, tu vois, life changing. Alors si tu es dans une logique de productivité, je pense que ce que toi tu souhaites, c'est pas être productif de 9 à 11. C'est être productif de 9 à midi, et puis de 13 à 16, et puis peut-être encore le soir de 19 à 21, parce que, et quand je dis productif, c'est parce que tu veux simplement avoir encore l'énergie de profiter de ta famille, tu vois.
0: Mmh. Tu connais la notion de chronobiologie ou pas du tout
1: ouais mais je suis pas calé
0: ok d'accord, non, ça peut t'intéresser je pense vraiment aussi hein, dans, dans cette même vague là on va dire, en fait la notion comme quoi on dépend tous forcément du rythme circadien ça je te réponds pas, l'alternance le jour et la nuit et qui va principalement influencer la production de mélatonine le soir et de cortisol le matin, mélatonine te faisant dormir cortisol réveillant, si on vulgarise les choses sauf que chaque personne a son propre rythme et en fait le, la production initiale de cortisol en matinée va déterminer concrètement des pics de productivité et de fatigue en journée et quand tu peux les connaître à l'avance, tu peux littéralement placer tes tâches complexes au niveau cognitif, au niveau physique, mmh. au niveau mental, sur un pic d'énergie et tes tâches les plus secondaires sur un creux d'énergie. Mmh. C'est vraiment intéressant comme, comme notion, ça n'a pas été rapide, mais est-ce que ça fait vraiment écho à cette notion de comprendre rejoins, euh, ces phases d'énergie, fond. ces pics d'énergie pour s'adapter autour et pour ne pas avoir euh, malheureusement, euh, comment dire, euh, bah, s'imposer le fait sans même le savoir, de mettre une tâche très compliquée quand on est en creux d'énergie ou à l'inverse, La c'est même quasiment pire, j'ai envie de dire, une tâche très simple quand on peut tout démonter quoi. Parce que beaucoup de gens effectivement ouais. ne comprennent pas cette notion de on n'est pas linéaire de base, on a des cycles. Donc il faut les respecter pour être efficace
1: et il faut commencer par pouvoir les identifier et en fait commencer voilà. par pouvoir les identifier c'est aussi sortir du réflexe de l'alimentation mmh. c'est à dire que le réflexe de l'alimentation c'est ça je me lève tout. le matin donc je prends deux mmh. tranches de pain avec de la confiture et un café noir parce que je me suis réveillé juste pour ça en fait mmh. pas parce que j'ai faim pas parce que non 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 c'est juste une habitude et en fait le problème c'est que ça ça va directement fausser tout le reste ouais. ça va complètement fausser tes signaux ton insuline, ton cortisol ça va fausser ton système nerveux, ça va tout fausser. D'où je reviens là-dessus, cette idée de jeûne et de cétose. Et pour abonder dans ton sens, tu sais, moi, j'ai vraiment identifié, par exemple, mon schéma de journée idéale. Quoi. Ouais. Je sais très bien moi que aussi. si je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, et bien le soir, je vais être trop bien, heureux de ma journée, satisfait de ma journée, de ce que j'ai produit, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, et je vais dormir comme un bébé. Mais combien de fois sur la semaine est-ce que tu peux avoir cette journée idéale <rire> Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Combien de fois sur la semaine est-ce que tu peux le faire Mais la Donc connaissance, l'idée... tu t'en approches. Exactement. Mais la connaissance, tu t'en approches. Je te rejoins à 100%. Exemple, ce podcast, je suis très content qu'il soit maintenant. Dans l'après-midi comme ça, à discuter pour moi, c'est mmh. très cool. Je peux le faire le matin, mais en général le matin, j'ai un niveau d'énergie un petit peu plus haut. Et donc, c'est comme tu le disais, le moment de, d'abattre une tâche, soit qui est très créative, soit qui me demande beaucoup de, à moi d'effort. Exemple, ce matin, j'ai fait un truc qui a, me demande à moi énormément d'efforts qui est de l'organisationnel et de la compta. Ouais. C'est quelque chose qui est très contre-intuitif pour moi. Et si tu me demandes de faire ça à 17-18 heures, je vais faire de la merde. C'est mmh. un truc de fou. En fait, mmh. je vais perdre patience très vite. Je ne vais pas réussir à me concentrer et tout. Ouais, puis
0: tu Là, ce matin, pas,
1: — Ouais, exactement. Ouais, — ouais, ouais. Tu le sens. — Soit tu cliques pas et d'une autre, tu n'arrives pas à rentrer dedans, ouais. quoi. tu vois. Du coup, je trouve ça hyper puissant ce que tu dis. Et là, je vais suggérer donc à, à, à tous ceux qui nous écoutent, d'une part d'observer à quel moment de la journée ils sont les plus capables soit mmh. d'être créatifs, soit d'enquiller vraiment quelque chose de difficile et de voir aussi ce qu'ils peuvent faire avant ça pour stimuler ça. Je mmh. m'explique. Ce podcast, je suis très content de le faire, comme je te le disais en après-midi, ça me va très bien. Maintenant, je me suis assuré quoi Je me suis assuré d'avoir bien mangé ou pas mangé, mais en l'occurrence, bien mangé les bonnes choses. Tu vois, si j'étais allé me faire un McDo à midi, je pense que je serais un peu moins euh, réactif là tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait ce truc qui fonctionne extrêmement bien chez moi, c'est que j'ai fait un tout petit peu de sport juste avant qu'on se voit. Mmh. Moi ça me booste à chaque fois. Alors je ne dis pas d'aller s'en coller une pendant une heure et demie. Parce que là, si tu fais ça, la plupart du temps, après tu vas avoir un coup de mou. Mais juste c'est un petit renfort musculaire ou un petit hit, comme tu dis, tu vois. Juste un truc qui va, te, qui va te lancer, tu vois. Et là je me sens hyper bien, hyper réactif et c'est top. D'ailleurs, pour continuer dans ce sens-là, tu vois, j'ai repris le basket ici euh, depuis cette année et j'ai décidé de prolonger l'année prochaine et un de mes plus grands euh, struggles une, une, une de mes plus grandes difficultés face à ça, c'est que tout est le soir mmh. c'est que tout est le soir, les entraînements ouais. sont le soir les matchs sont le soir, et en fait moi le soir euh, moi le soir j'aime bien d'être chez moi, quoi. Tu vois, j'aime bien d'être euh, chez moi avec ma famille, me reposer etc, et d'ailleurs pour, pour continuer à, à raconter cette anecdote, c'est que du coup j'ai choisi volontairement et j'ai négocié volontairement avec le club, que euh, de faire l'entraînement qui est le plus tôt on a un entraînement à 19h et on a un entraînement à 20h45 oh, je fais vache. celui de 19h ah ouais attends c'est quand super il commence... tard et quand il commence à 20h45 en plus le coach il fait 2h tu termines il est 22h45
0: et pour le Donc... sommeil c'est terrible ah, mais parce c'est... que qui dit sport ah, dit stress qui dit stress dit cortisol qui dit cortisol dit éveil
1: laisse tomber moi je rentrais je rentrais de cet entraînement là oh, parce qu'en plus eux après ils vont boire un verre ils ouais, et tout voilà, tu sais bien comment ça va moi, après cet entraînement-là, je rentrais le plus vite possible. Je n'étais jamais au lit avant minuit, minuit, minuit. Ouais.
0: Du coup, ça flingue et... tout le lendemain.
1: Oh là là. Et eh ben à ce moment-là, en plus, j'avais mon fils euh, en bas âge. Il oui, n'en a rien à foutre. À 6h15, ah, bah, il est debout. <rire> Hé,
2: eh, salut papa. Bonsoir.
1: On va faire le petit déj OK. <rire> et donc, j'ai dormi 6h, au mieux 6h30. Et, et je dois partir pour toute ma journée avec un entraînement de basket de 2h15. Ça dans les flingue tout le monde de croissance pour le lendemain, en plus. Ah, C'est génial. C'est merveilleux.
0: Franchement, l'avantage du Krav Maga, moi, c'est que c'est à 19h30 jusqu'à 21h. Ça reste, ouais, je trouve que 21h, ça reste tolérable.
1: Eh ben, exactement. C'est 21h. Donc nous, notre entraînement, ouais. c'est de 19 à 21, et franchement, voilà. je lui ai dit c'est ma limite tu vois mmh. les matchs qui sont plus tard c'est le week-end donc à la limite bon le samedi le dimanche peut être encore un peu plus cool mais en semaine des entraînements tous les toutes les semaines à 20h30 21h c'est pas possible non, 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 je, franchement je peux pas je peux pas alors je, je peux pas avec le mode de vie que j'ai choisi tu vois quand j'avais euh, 23 ans je m'en foutais euh, tout tournait autour de ça mais là c'est plus le cas et oui, donc, en plus
0: tu connais les conséquences tu fais les corrélations contrairement aux autres, en fait ils font pas la corrélation entre je m'entraîne jusqu'à 23h et le lendemain je suis HS toi, tu sais les implications qu'elle a, donc forcément, ça change tout, ta perspective n'est pas la même.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est que je le ressens très fort dans le sens où euh, je commence euh, mon lundi euh, au top, j'arrive jeudi au top, et c'est le jeudi soir, et le vendredi, je suis mort. <rire> c'est quand même assez binaire, tu vois ce que je veux dire. Et parce que aussi, oui, comme tu le dis, je me connais assez bien, etc. Et donc, on en revient à ce truc, cette idée qui me semblerait très, très, très intéressante et productive, qui est d'identifier, d'une part, où naturellement vous vous sentez le mieux, et... Qu'est-ce que vous pouvez faire avant pour booster ça Je prends toujours cet exemple. Parfois, j'anime des, des journées de séminaire ou de formation. Quand j'anime une journée de formation, moi, je suis all-in. Quoi. C'est-à-dire que de 9h à 17 18 19 parfois 20h, je suis à fond. C'est-à-dire que je suis avec les gens, je coach, je réponds, je suis à fond. Ce qui veut dire que ça me demande une énergie de ouf, tu peux t'en douter. Et eh bien, à chaque fois, avant ça, je vais jeûner, je vais euh, arriver un peu plus tôt, prendre possession des lieux, me prendre une bonne douche, me raser, me concentrer, visualiser, tu vois. Je vais avoir ces petits trucs qui vont faire que mmh. quand je vais démarrer, ok, c'est parti, allez, on y va. Et à chaque fois, séance de sport sur le temps de midi. Ne serait-ce qu'une demi-heure, mais il me faut cette séance de sport pour me remettre un coup de boost pour l'après-midi. Parce que clairement, si je reste sûr, je donne 100% de mon énergie de 9 à 12h30, et puis on reprend à 13h30 jusqu'à 18h, et je fais rien entre les deux, d'ailleurs je fais en sorte que les breaks soient toujours courts parce que plus ils sont longs, plus ça m'embête, et bien hop, du sport, tu vois ce que je veux dire Je vais identifier mmh. toutes ces choses-là. Et donc on peut le faire au niveau alimentaire aussi. Je vais prendre une collation avec un Kinder Bueno et un café, je vais me sentir super bien pendant une demi-heure, et puis après je commence à avoir un coup de barre sur mon bureau, je n'arrive plus à lire, je n'arrive plus à me concentrer sur mon écran. Quand mon collègue me pose une question j'ai envie de le gifler parce que je perds patience et eh bien à ce moment là je vais pouvoir comparer ça par exemple à je me coupe un avocat en deux et euh, et je le mange en prenant euh, un thé vert et là c'est incroyable je suis patient je suis plus calme j'arrive à lire mes stats et j'arrive à faire mon boulot ok tu as comparé les deux dis toi lequel est ce que je dois faire maintenant et donc on en revient à cette idée d'essai erreur parce que je le ai on va être tous différents mais comme baseline beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de glucides de manière générale et un peu plus de bonne graisse pour la productivité je pense que ça a des meilleurs conseils qui existent
0: mmh. complètement, là, je te rejoins à 100% sur tout ce que tu as pu dire également l'hydratation qui est nécessaire aujourd'hui C'est mmh. un facteur trop souvent oublié, idéalement une bonne eau ben, il y a un vrai <rire> sujet, on peut partir sur une demi-heure euh, là dessus mais l'eau du robinet idéalement éviter mmh. l'eau en bouteille en plastique qui est au soleil toute la journée éviter aussi. <rire> voilà, vraiment, une eau... En fait, la... le conseil de base que je pourrais donner par rapport à ça, tu me diras si ou non, es d'accord avec moi, c'est une eau avec le moins de résidus à sec possible, en fait. Qu'est-ce qu'un résidu à sec Simplement, c'est ce qui va... Quand on laisse l'eau s'évaporer, c'est ce qui va rester au fond de la bouteille. Mmh. Et dans votre corps, c'est pareil. Les résidus mmh. vont rester dans le corps, vont créer également, du coup, comme tu l'as dit précédemment, de l'inflammation.
1: Ouais, il y, y, y a quelques tout petits bémols à mettre à ça, avec certaines mmh. eaux minéralisées qui peuvent qui peuvent compenser une partie de manque typiquement des eaux riches en magnésium qui chez mmh. certaines personnes sportives ou en cétose, ça peut aider. Mais la vérité, c'est que moi, je préfère une eau neutre et prendre un complément de magnésium. En fait, en d'accord. vrai, euh, j'ai une meilleure lecture sur ce que je fais, euh, je préfère ça. En plus, la biodisponibilité est plus grande. Donc, mmh. euh, tu vois, typiquement, euh, moi, je vais, je vais boire de l'eau. En fait, j'ai, 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 j'ai la chance d'avoir une source près de chez moi euh, qui, est, qui est très peu minéralisée et qui est en bouteille en verre. Et donc, en fait, on boit ouais, que génial. ça. En plus, elle est très bonne. Ils font mon plateau pétillante. Ça me va très bien. Et, euh, et alors, je préfère prendre mon complément de magnésium. Mais mmh, à une c'est époque, ce que je fais aussi. soit quand j'étais en, en cétose, euh, au début, parce qu'après je me suis habitué, mais au début, soit quand je fais du, du beaucoup de sport avec de la chaleur,
2: mmh.
1: alors je ne vais pas hésiter à me tourner vers un petit peu d'eau minéralisée juste pour faciliter les choses. C'est-à-dire que je vais prendre typiquement une bouteille départ et je vais boire un, un verre, à un, deux verres maximum sur la journée et le reste, ça va être de l'eau Alors euh, vraiment très pauvre euh, euh, en minéraux et ça me va très bien comme ça.
0: Ouais, comme tu l'as dit et comme on l'a dit précédemment, c'est une notion d'éléments isolés. On n'est pas sur une chronicité de consommation d'eau qui est saturée euh, ouais. en, en minéraux inertes quoi. Et euh, moi, ce que j'aime bien faire, sinon, pour, euh, quand il fait chaud, quand je fais beaucoup de sport, c'est prendre des jus de légumes faits maison.
1: Ah ouais. Que, ok. Ouais. T'aimes ouais, bien
0: ça. Ah, j'adore ça. Ouais, ouais, Écoute,
1: j'avais testé Vas-y. une époque. Euh... Et puis j'avais, bon, j'avais arrêté euh, d'abord par fainéantise, et puis là j'ai pas C'est repris vrai. parce que euh, l'excès de... En fait, si tu veux, ça me crée un peu des troubles digestifs, tu vois. Okay. Et donc, mais euh, ben bon, après j'ai aussi ma, ma propre sensibilité intestinale qui est compliquée. Mmh. Hein. Euh, mais, <coughs> excuse-moi, là je voudrais bien... <coughs> Pardon. Je voudrais bien réessayer ici un peu cet été, euh, parce que je pense que ce serait une bonne façon d'obtenir certains composés euh, de légumes sans l'excès de fibres parce voilà. que je sais que l'excès de fibres chez moi peut, peut causer euh, peut mmh. causer des problèmes
0: Alors, un combo que j'adore après c'est presque un bonbon hein, c'est patate douce poire cannelle
1: ouais ok on n'est plus du tout sur un jus de légumes ah, ça, pas, ah, les gars, non, ça, là, là, ça s'appelle bien un d'accord. dessert là je suis bien d'accord
0: <rire> non mais ça, les, les classiques qu'on fait avec ma compagne on est plus sur euh, pomme épinard betterave euh, voilà mais une fois quand tu as un petit plaisir franchement tu es sur des amis c'est bête à dire mais un patate douce poire cannelle ouais c'est merveilleux quoi
1: ouais, je suis d'accord c'est quand j'étais à fond là-dedans je faisais encore bien des euh, pour, pour mes pour mes nièces qui venaient tu vois je faisais euh, genre orange banane citron gingembre c'est, c'était la folie tu vois super frais mais un peu sucré mmh. à la fois voilà mais bon de nouveau là on n'est plus du tout sur la fois complètement son en général <rire> ouais, ouais exactement on s'est bien compris euh, une dernière chose où il y en a peut-être d'autres mais en tout cas une une vraiment importante pour moi à, à mentionner par rapport à l'inflammation euh, c'est vraiment le choix des huiles. On est, oh, on est moins, euh, on est moins victime de ça ici en Europe euh, oui. que euh, aux States, mais malgré tout, on est bombardé euh, d'huile de maïs, d'huile d'arachide, d'huile de tournesol, mmh. d'huile de soja, euh, d'huile de colza oxydée, d'huile d'olive de mauvaise qualité. Pépins de raisin. Pépins de raisin. Toutes ces huiles sont toxiques. Franchement, je peux pas le dire autrement. Mmh. Ces huiles sont Toxiques. Donc, le jeu, ça va être de les enlever au maximum de notre alimentation. Là, vraiment, on parlait ensemble, tu sais, du sucre, du diabète, etc. Et énormément, énormément de scientifiques pour le moment sortent des choses sur potentiellement les huiles de grain aux États-Unis causeraient plus de tort que le sucre en tant que tel.
2: Mmh.
1: Parce que ce serait du coup le mix, etc. Bref. Par contre, il y a une chose dont dont moi, je suis certain, parce que ça, on a pu l'observer en première ligne ici, c'est que quand tu vas remplacer ces mauvaises huiles par des sources de graisse de meilleure qualité, tu vas directement sentir un sentiment de satiété plus grand. Tu vas directement, presque à chaque fois, avoir une perte de gras. C'est assez impressionnant. Et tu vas augmenter ton potentiel à long terme de vie de qualité par une meilleure balance oméga-6, oméga-3 et d'ailleurs je suis très très convaincu de ça il faut encore que je continue à faire mes recherches comme je le fais tout le temps en fait mais je suis assez convaincu que le problème dans notre alimentation n'est pas tellement qu'on manque d'oméga 3 mais qu'on mange trop d'oméga 6 ah, de oui, très mauvaise qualité et qu'en fait on nous bombarde d'oméga 3 pour dire oui mais il faut plus d'oméga 3 pour mmh. un meilleur rapport donc en fait pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, l'idée c'est d'avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6 alors on propose un rapport d'une consommation de 3 à 5 oméga 6 pour 1 oméga 3 mmh. Donc, euh, l'exemple, c'est de prendre 4 grammes d'oméga-6 pour 1 gramme d'oméga-3. Vous avez compris le principe. Le fait est que dans notre alimentation moderne, on a naturellement beaucoup plus d'oméga-6. Beaucoup, beaucoup plus. On sait que ça monte jusqu'à des 1 pour 10, 1 pour 15. Et aux États-Unis, on va jusqu'à des 1 pour 30, 1 pour 40. Ouais, c'est vraiment un drame. Vous 1
0: pour 50 aussi dans certaines études. Hein, donc c'est Exactement, juste...
1: c'est la folie. Et du coup, on nous dit, il faut augmenter les oméga-3. Mais attends, attends, attends est-ce que ce serait pas plus simple pour arriver à, un, à, à disons, un 5 pour 1 Si je suis à 1 pour 50, est-ce que ce serait pas plus simple de couper mmh. mes oméga-6 <rire> que de prendre 10 grammes d'oméga-3 pour compenser Tu vois ce que je veux dire ouais. Et en plus, le problème avec les compléments d'oméga-3 ou avec les sources d'oméga-3, c'est qu'elles sont rarement de suffisamment bonne qualité que pour en avoir en suffisance sans qu'ils soient oxydés. Et les mmh. oméga-3, ce sont des acides gras qui sont extrêmement fragiles et il suffit franchement de laisser ta bouteille d'huile de poisson ouverte pendant une heure tu peux la jeter hein. ah, c'est je terminé comprends. elle Mais est totalement oxydée soit à la chaleur oxydée, ou
0: au soleil et en plus là, là tu parles de chez toi on n'a pas toute la chaîne avant comment c'était entreposé comment c'était stocké comment c'était packagé etc c'est exactement donc, euh, oui. ça
1: le problème c'est que tu te retrouves avec des huiles de poisson de très très mauvaise qualité qui entre parenthèses viennent parfois de poissons donc ce sont des résidus de l'industrie mmh. qui, est, qui est une industrie ignoble au même titre que l'industrie de, 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 de l'élevage industriel. Et donc, tu te retrouves avec des résidus de cette industrie et tu te dis, génial, je fais quelque chose de bon pour moi. Alors, non seulement tu ne fais pas quelque chose de bon pour toi, mais en plus, tu fais quelque chose de mauvais pour l'environnement et, et pour ces pauvres, pauvres animaux. Donc, le jeu, ça va être soit, enfin, pas soit, ça va être et de consommer des sources d'oméga-3 naturelles mmh. et surtout de diminuer tes sources d'oméga-6. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en limitant les produits transformés, etc., dont on a parlé depuis le départ, ça va se faire très naturellement. Mais, si tu continues à manger des fritures si tu continues à euh, cuisiner avec ton huile de, de, de pépin de raisin si tu continues à faire surchauffer ton huile d'olive etc etc et bien en fait tu continues de nourrir ce process d'avoir un excédent d'oméga 6 et ou même d'acides gras trans qui sont mmh. encore pires donc le jeu c'est vraiment de te tourner vers du beurre ou lait cru de super qualité ce qu'on appelle du ghee, à savoir ouais. du beurre clarifié Éventuellement de l'huile de coco dans une quantité modérée, de l'huile d'olive vierge extra. Bio. Le, clairement. Évidemment,
0: évidemment et idéalement aussi un, un, une boîte, déjà une bouteille en verre, très clairement, parce que qui dit plastique qui dit Foncé. En vert foncé et verre foncé, c'est ce que j'allais dire, pour éviter l'exposition à la lumière et donc l'oxydation.
1: C'est ça, ou alors les bidons, euh, si ce sont des vrais bidons en inox, euh, des vrais bidons en inox fermés, c'est à l'ancienne, mmh. ça, ça peut marcher aussi. Et attention alors,
0: aussi à l'origine. Parce que le ouais. bio en France ou en Belgique n'est pas le bio au Bangladesh.
1: On est tout à fait d'accord. Voilà. Du coup, euh, ça peut vraiment valoir le coup de mettre un petit peu plus de sous et d'avoir quelque chose d'un ouais. petit peu plus local. Euh, ça vaut vraiment le coup. Euh, du coup, on parlait des huiles. Et le jeu, c'est que pour la cuisson, en fait, tu vas te contenter de ce que je viens de citer. Plus, tu peux prendre ce qu'on appelle, si tu, si tu aimes ça, après, c'est très neutre, mais ça s'appelle tallow en anglais. C'est le blanc de bœuf. C'est très peu utilisé chez ah, je nous. Je ne pas pourtant, ça. Ouais. Et écoute, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en fait, avant, c'était très utilisé. En Belgique particulièrement. Je ne sais pas si tu sais que l'histoire de la, la fameuse frite belge qui est si bonne, c'est parce qu'elle est cuite deux fois et notamment mmh. dans le blanc de bœuf. Okay. En fait, elle, j'ai, j'ai de cru, boeuf. elle est cuite dans la graisse de bœuf. Elle est cuite dans la graisse de bœuf. Et ce qui se passe avec la graisse de bœuf, c'est que c'est extrêmement stable. Parce qu'en en fait, c'est du gras de bœuf clarifié. Donc okay. en gros on fait fondre du... En fait c'est l'équivalent du gui mais du bœuf, tu vois ce que je veux dire Donc c'est-à-dire qu'en fait on va faire fondre le gras, on va le filtrer, et on va récupérer vraiment juste le liquide qui est très transparent. Et d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que quand tu vas l'acheter, c'est blanc mais blanc immaculé, tu vois ce que je veux dire C'est super ouais, je, je propre suis en dessus, fait, je vois, vois ouais. c'est vraiment amusant. Et du coup pour cuire, dès que tu veux cuire un peu plus à haute température, eh bien le gui et le talo c'est cool parce que c'est ultra stable. C'est à dire que si tu veux un peu, tu sais, faire dorer une viande ou un truc comme ça, eh bien c'est vraiment intéressant de passer sur ces deux sources de graisse là parce que l'huile d'olive elle a un point voilà à 170 degrés, 160-170 donc ça va, tu peux cuire au four, tu vois, par exemple, moi je cuis au four, au four à 160 avec mon huile d'olive, mm. mais dès que tu vas vouloir, tu sais, voilà faire dorer un peu un truc ou que tu vas pas faire attention que tu vas trop faire chauffer ta poêle ça peut aller assez vite quoi. Donc, le point c'est choisir... le de fumée
0: pour préciser, oui, oui, c'est pardon, là où lui, le, du coup le... commence à faire de la fumée et c'est là qu'elle devient toxique.
1: Excuse-moi, c'est point de fumée, exactement. Ouais,
0: pas, pas de souci, mais je, je précise au cas où. C'est,
1: t- c'est toujours hyper utile je pense de clarifier ce genre de choses et du coup ces sources là pour la cuisson et puis les autres sources dont on a parlé pour avoir des bonnes graisses, avocat, jaune d'œuf de très bonne qualité, euh, mmh. chocolat très noir oléagineux mmh. en, en une quantité modérée, faites gaffe parce que c'est hyper riche, donc ça peut aussi vite tourner euh, euh, avec des problèmes au niveau euh, prise de poids ou même euh, trop d'oméga-6. Et on peut les faire tremper et
0: aussi pour la digestion au cas où les oléagineux s'y a besoin.
1: Super idée, et de toute mmh. façon, c'est une très bonne idée parce que tu vas enlever une énorme partie des oui. antinutriments, donc les faire tremper, de toute façon, c'est une excellente Comme idée. Comme pour les poissons gras. Que... Exact, attention qu'ils se conservent un petit peu moins, du coup. Oui. Euh... Et les poissons gras. Alors les poissons gras, c'est... C'est à, c'est à double tranchant Mais si on le fait bien c'est fabuleux Donc si vous pouvez vous tourner vers sardines Macro, hareng, Éventuellement anchois et tout mmh. ça Au naturel
2: mmh.
1: Au naturel Et vous même ajoutez une source de graisse de qualité Là vous faites quelque chose d'assez cool Parce que comme ce sont des petits poissons Ils ne sont pas euh, Ils ne sont pas euh, fa- Farm raised euh, Il n'y a pas de pisciculture De sardines c'est trop petit, c'est pas assez rentable. Donc, on va les pêcher. Okay donc, déjà, ça, c'est une chose qui est assez cool parce que quand tu vas prendre euh, du saumon euh, euh, de pisciculture, euh, parfois, c'est assez dramatique ce que tu retrouves dans ton assiette. Et donc, sardines, macro haran, anchois, tu vas te retrouver en plus avec quelque chose d'assez riche en oméga 6. Attention juste une chose, si vous les prenez crus et que vous les cuisez, du coup, il faut les cuire à très basse température, vraiment bien tranquillement sans les agresser parce que clairement, tu vas avoir une perdition une déperdition d'oméga 3 mais tu vas en garder une bonne partie donc ça c'est assez cool si tu peux intégrer et ça dans ton alimentation et l'autre deux, trois avantage, fois par semaine, ces poissons
0: là sont moins pollués que les gros poissons parce Alors, qu'ils sont en bas de la chaîne alimentaire forcément Ils sont... les gros poissons mangent les petits poissons etc. Et au cumul les gros poissons sont plus pollués c'est pour ça que le saumon c'est bon mais qu'on en mange rarement parce que très souvent écoute. c'est bourré de métaux lourds c'est terrible. Exactement. Quand on écoute le discours, en fait, il faut quasiment rien manger, mais. Euh, c'est dramatique. On arrivait dans euh, après, un monde effectivement euh... où tous les produits quasiment sont contaminés, même pas quasiment sont contaminés tout court.
1: Exactement. Et en fait, quand, quand parfois on a des discussions comme ça avec euh, Nat, qui est donc la, la coach nutrithérapeute avec qui je, je travaille, euh, et elle me dit oui, mais ça, il y a ça. Oui, mais ça, il y a ça. Je dis oui, je suis d'accord. Mais à un moment donné. <rire> Alors, ce que je peux faire, c'est me contenter. C'est vrai, moi, je pourrais me contenter de manger. Euh, j'ai un élevage de, de, de bœuf juste à côté de chez moi. Ils ne mangent que de l'herbe et de temps en temps des grains pour complémenter l'hiver. Et j'ai des poules à la maison. Et donc, je pourrais manger des œufs et du bœuf mmh. tout le temps. Mais mmh. c'est vrai. Et ce serait ultra anti-inflammatoire si je faisais ça intelligemment et que je mangeais une fois par jour. Mais moi, j'ai envie de, man- j'ai envie de vivre autrement j'ai envie d'aller au resto avec ma famille, j'ai envie de partager un repas avec les collègues, etc., etc. Et donc, je fais des choix. De plus, par rapport à, mon, à ma masse de sport, je me suis rendu compte que manger euh, uniquement, euh, comme ça, très, très, très anti-inflammatoire et avec extrêmement peu de glucides, ça marchait dans certains contextes, mais pas dans tous. Donc, qu'est-ce que je veux te dire par là C'est qu'il faut faire aussi des choix par rapport à son propre mode de vie. Tu vois, c'est comme quand on parlait de notre journée idéale de productivité et que ben, parfois, il faut aussi tenir en compte que notre enfant est malade, que euh, mon collègue, il a une urgence et qu'il faut que j'aille l'aider ou que j'ai fait un entraînement hier trop violent et que je suis courbaturé mmh. de partout. Tout ça, ça fait partie du jeu. Donc, on va chercher à s'équilibrer avec le... Je sais que je tends vers un idéal, mais j'ai aussi un mode de vie dans lequel j'ai envie de rentrer. Après, on va tous poser nos sacrifices à des niveaux différents. Et là, c'est quelque chose euh, sur lequel moi, je voudrais faire un jour un podcast un peu plus long. C'est ce principe vraiment d'avoir des niveaux de sacrifices au niveau de l'alimentation qui vont dépendre de deux choses. Le niveau de résultat que tu veux obtenir et ton niveau de maladie. cest que si à un moment donné, toi, tu te dis juste bah, « ben, moi, de manière superficielle, j'ai un petit peu d'acné, un petit peu de fatigue chronique et j'ai rien d'autre. Et que j'ai envie d'améliorer ma santé et, mon, et ma productivité. Tu sais quoi Remplace tes céréales, tes produits ultra transformés, tes produits laitiers par avocat, liagineux, sardines, etc. C'est très bien. C'est très très bien. Tu es déjà en train de faire tout ce qu'il faut. Ou en tout cas, une énorme majorité. Tu fais du 80-20 en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Tu fais vraiment les 20% qui vont t'apporter les 80% de résultats. Tu vas prendre moi. Mon cas perso, je viens d'un intestin irritable, j'ai un historique de maladie dans ma famille qui est intergalactique et j'ai des ambitions énormes par rapport à ce que je veux atteindre en termes de, de, de forme physique, de forme mentale et de, et de capacité à croquer la vie, comme je dis, bah, du coup, forcément, mes sacrifices alimentaires doivent être plus élevés. C'est nécessaire.
0: Mmh. C'est logique.
1: et là en fait on va juste faire nos propres choix mais là on a déjà posé des bonnes bases je peux te dire qu'avec ce qu'on vient de raconter là on peut déjà améliorer des vies sérieusement ouais
0: complètement et ce qui est intéressant dans ta démarche ça rejoint un peu le principe de via negativa de Nassim Nicolas Taleb c'est d'abord enlever ce qui va pas avant d'ajouter des choses en plus souvent l'exemple que j'aime donner c'est tu veux maigrir ok bah commence par retirer ton burger que tu prends deux fois par semaine avant de manger plus de salade ça marchera mieux quoi
1: je suis d'accord et c'est même encore plus prononcé entre plutôt que te dire que tu vas aller faire une heure de cardio, retire le burger, c'est beaucoup plus rentable mmh. pour perdre du poids. Oui. Tu vois Oui, en termes de santé euh, aussi. Ouais, et en termes de santé, euh, c'est, c'est ça. On dit en anglais qu'on ne peut pas. Out... Oh, j'adore cette, euh, cette expression. On ne peut pas outwork a bad diet. Ça veut dire mmh. qu'on ne peut pas suffisamment faire oui. de sport pour compenser une mauvaise alimentation. Je trouve ça assez cool comme euh, comme petite phrase et je ne connaissais pas le Via Negativa, c'est comme via ça. Via Negativa,
0: de Nassim Nicolas Taleb, que tu dois connaître de nom. Bien euh, sûr. Mmh. Effectivement, comme quoi, en fait, il explique qu'il faut toujours mieux retirer des choses avant d'en ajouter. C'est plus je ne connaissais de pas, de pas
1: le, le nom du concept Mais c'est assez amusant Parce que nous on en parle dans toutes nos formations alimentation mmh. Où en fait on dit euh, Ne cherchez pas à ajouter le complément alimentaire voilà, Ne ça. cherchez pas à prendre le médicament qui. Cherchez à aller voir à la source Qu'est-ce qui pose problème Et comment vous pouvez retirer ça Et le remplacer par quelque chose de meilleur Le remplacer par quelque chose de meilleur Parce qu'à chaque fois que je parle de suppression Les gens sont frustrés, ils ont peur, oui. ils se sentent mal À chaque fois que je te dis Tu vas remplacer ton pain de mauvaise qualité par cette recette d'un pain avec des amandes des œufs etc et tu vas te sentir beaucoup mieux tout de suite c'est acceptable mmh. et à chaque fois qu'on fait ces changements de supprimer la cause des problèmes plutôt que de essayer de la compenser par un médicament ou un complément alimentaire les résultats sont décuplés
0: complètement et en plus financièrement c'est plus intéressant mine de rien parce que les clair. compléments c'est génial c'est magique entre guillemets mais ça coûte un bras et ils sont vraiment se complémenter en tout ce dont on a besoin en gardant les mauvaises habitudes ça coûte un rein quoi. Euh,
1: clairement je pense qu'on je pense qu'on pourrait parler euh, s'il fallait vraiment tout faire comme tu le dis avec une mauvaise alimentation on serait je pense entre 200 entre 150 et 250 euros de complément alimentaire par mois oh
0: oui, complètement. et encore de qualité normale
1: Ouais, 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 si tu veux de la top qualité, enfin, parce qu'après, maintenant, tu sais, moi, je bosse avec Unai, franchement, ils, ils font, ils ah bah font voilà, vraiment des trucs solides. voilà,
0: référence à eux, ouais.
1: ouais. ils font vraiment des trucs solides, solides. Euh, bah, moi, j'ai regardé, si je, si, si, si je, si je prenais vraiment tout, ouais, je, serais en, je serais entre 200 et 250 par mois.
0: Unai, et... plus, en plus, mon système d'abonnement, après, ça que l'offre est mine de rien, c'est un budget quand même, c'est autour de 112, ouais, 112 par mois, je crois, de mémoire. 121, du côté, ouais, c'est je violent. suis repassé chez NutriPure de, de okay. Christophe. Ok, ok qui est très bien aussi.
1: L'idée, c'est que, un, il faut trouver ce qui te convient, et deux, ce qui correspond à tes valeurs, et bien entendu, à ton budget. Mm. Et le jeu, c'est que, chez, euh, la grosse différence, en fait, c'est que l'élite, en gros, tu vas prendre tout ce que tu peux, presque tout ce dont tu peux avoir besoin, et ils le mettent dedans.
0: C'est, ouais, mais c'est hallucinant.
1: Génial. En fait, quand tu, ouais, c'est ça. En fait, c'est, c'est le côté all-in-one qui est fabuleux. Parce mm. que si tu dois tout prendre de manière séparée, tu dois acheter ton coenzyme Q10, ta colline, ta carnitine, tes fibres, ta glycine, etc., etc., je peux te dire que tu vas être à bien plus que 120 euros à ce moment-là. Mais je peux comprendre que ce soit compliqué pour les gens d'envisager une somme pareille. C'est pour ça que pour ma part, je vais toujours, toujours au minimum d'abord. J'ai une approche très minimaliste par rapport aux compléments alimentaires. Moi, je trouve que manger de manière saine et ajouter une bonne vitamine D et si possible de la cadeau une cassette avec, mais sinon au minimum de la vitamine D, et puis en fait, du magnésium si tu es sportif et même de manière générale, je pense que c'est assez cool si tu es stressé, ouais, si tu as des carences tout de nerveux. magnésium aujourd'hui. Voilà, je pense que le magnésium c'est cool. Et en fait, pour moi, ça s'arrête là avec potentiellement, je trouve que la glycine a des impacts assez positifs sur la oui. santé. Mmh. Donc en gros, je te dirais qu'avec de la vitamine D, de la glycine et, et, et de la... Et, de la, euh, et j'ai oublié et le magnésium, Mais tu vois, là par contre... Si je prends chez Unae, ça fait 12, 25. La glycine chez Nitripure, euh, je crois que t'es à, pff, tu dois être à 10 ou 15 euros par mois. Voilà, Disons que pour 50 euros, tu te fais déjà un petit mmh. pack santé vraiment sympa. Et les 150 ou 200 euros restants, va les mettre dans ta bouffe.
0: Complètement. Va les mettre bio. dans
1: ta bouffe. Passe à du bio, passe à du local. Euh, mmh. euh, achète-toi des œufs d'une qualité de l'espace. Euh, voilà, Tu vois, moi, je vais chercher mon paquet de beurre. Euh, Ici, là, j'ai un petit truc local chez, près de chez moi. Tu vois, voilà, le paquet de beurre, il est à 4 euros quelque chose. Je peux l'avoir en bio à 2,50. Mais je ne sais pas ce que les vaches, elles mangent. Le lait, il n'est mmh. pas cru. Tu vois, je ne sais pas. Et donc, mmh. je vais me payer mon paquet de beurre à 4 euros quelque chose. Et, et j'en mange juste un peu moins. Mais par contre, il est 10 fois meilleur pour ma santé et au goût. Alors là, laisse tomber. C'est carrément, c'est, c'est ouais, un autre monde. Tu le
0: vaut. mais c'est comme le chocolat noir. Moi, je produis 100% comme toi. Tu le savoures. Exactement.
1: En fait, ça arrête d'être un, d'être un truc automatique. Ça devient quelque chose que tu apprécies, que tu mmh. prends le temps de manger. Euh, voilà, je, 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 je le redis, je, j'attends personne qui soit parfait et je ne le suis pas euh, du tout. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment avoir envie de, de faire un petit peu mieux. Et comme je le disais, en fonction de nos objectifs, de notre background et bien entendu aussi de notre mode de vie et de notre budget. Step by step, c'est déjà très très bien.
0: Mmh. Je l'ai dit précédemment au début de l'échange euh, Vraiment c'est un chemin l'on mmh. parcourt T'es pas téléporté du point de départ au point d'arrivée Effectivement c'est mettre en place des petites modifications Des conseils que Jack a pu donner Tester les choses, être un bon sceptique Comme je le dis souvent, potentiellement mmh. douter de son discours et du mien Mais juste essayer C'est pas un doute de l'inaction, c'est un doute de l'action J'essaie durant 7 jours, durant 10 jours, durant 15 jours Est-ce qu'il y a une modification ouais. amélioration Oui, non, j'avise À nouveau c'est de laisser erreur <rire>
1: je te rejoins à 100% je parle très très souvent du principe d'éviction particulièrement pour les intolérances alimentaires etc et là en l'occurrence tu parlais de la productivité de l'énergie et tout franchement faites-vous un challenge faites-vous un challenge court ouais. faites 7 et si vous êtes motivé vous faites donc une semaine plus les 5 premiers jours vous arrêtez le, le week-end d'après donc ça va faire 12 jours et pendant ce temps-là vous allez remplacer les céréales et les produits ultra transformés juste ça mmh. juste ça parce que dans les produits ultra-transformés, du coup, quand tu vas prendre un yaourt avec des fruits, c'est un produit ultra-transformé. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, tu vas prendre les produits ultra-transformés, les céréales, et tu remplaces par les bonnes graisses que je t'ai citées, un peu de jeûne de temps en temps. Et tu vois si après 12 jours, tu as une amélioration dans ta vie ou pas. Si ce n'est pas le cas, tu sais quoi Reviens en arrière ou réessaie autre chose. Mais au minimum, tu auras du data sur... Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça a amélioré ma vie? Et sinon, comment est-ce que je peux faire mieux la fin d'après?
0: Je vais te partager un truc qui m'a fait rire euh, avant de quasiment arriver à la fin. On est quasiment à deux heures d'enregistrement, mais c'est passé très Hmm. vite et je te remercie. Mais euh, j'ai fait des recherches par rapport à la consommation de fruits et légumes. Parce que pour moi, en fait, très clairement, quand je vois les paniers euh, en hypermarché, quand j'y vais, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, pour moi, ça a diminué. Très clairement. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que ça a augmenté. Bah, Ça m'intrigue un peu. Je creuse un peu, je lis les petits paragraphes, les petites lignes. Il s'avère qu'il compte dans les fruits et légumes consommés, les jus de fruits industriels. Oh ouais, Forcément, ça augmente, ouais.
1: Ah ouais,
2: ok. Donc c'est ça, c'est, ça, c'est comptabilisé dans les fruits et légumes, quoi. Ouais,
0: ouais, dans l'étude mmh. sur laquelle je suis tombé, c'était comptabilisé, effectivement, comme étant des fruits en tant que tels.
2: Okay. C'est, c'est dramatique euh,
0: d'en arriver là quoi. pour
1: information <rire> les jus industriels ne sont pas <rire> le seul jus que vous pouvez consommer pour essayer d'en avoir les bénéfices c'est ouais. le jus que vous allez faire et que vous allez boire dans les deux minutes ouais. et si possible en plus à l'extracteur et pas, euh, et pas à la centrifugeuse euh, ouais. voilà, il ne reste pas grand chose donc voilà vous pressez une orange vous la buvez c'est cool c'est encore mieux de la manger en entier mais alors, le minute mètre, laisse tomber, quoi.
0: c'est tu sais qu'un truc intéressant, qui est très peu connu, ça s'appelle l'effet matrice, que tu connais potentiellement. Comme quoi, en fait, un aliment entier est largement supérieur à ouais. ce même aliment quand il est décomposé. Parce qu'il y a une synergie qui se met en place par rapport aux micronutriments, mmh. par rapport aux macronutriments, par rapport à tout ce qui compose l'aliment de vivant aussi dedans que l'on va consommer, qui ont cette synergie pour être beaucoup plus biodisponible pour le corps humain. Mmh. Contrairement au même aliment, exactement le même, qui va être en bouteille. Et sans sorpreux d'oxydation, etc. Vraiment exactement le même. C'est
1: ouais. pas pareil, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et sur la digestion, on voit la même chose. Euh, et ce qui est... Après, moi, j'aime bien simplifier tout ça en, en disant est-ce que c'est evolutionary consistent ouais. Est-ce que c'est cohérent avec notre façon d'évoluer Est-ce que mmh. c'est cohérent avec la façon dont les humains sont devenus humains, intelligents, comme au 21e siècle, euh, actuellement Tu vas juste réfléchir à un truc. C'est que on est avec des podcasts, des YouTube, des TikTok, des Instagram, des newsletters, des livres. On est avec un million de recherches, de recherches pardon, où on se torture pour savoir quel est le meilleur aliment. Est-ce qu'il vaut mieux jeûner de 12h à 18h ou est-ce qu'il vaut mieux jeûner de 9h à 16h Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est qu'on on s'était jamais posé ces questions-là avant.
2: Mmh.
1: Et à part au Moyen-Âge, pour des raisons qui sont relativement évidentes, en fait, l'être humain, hormis la mortalité infantile, a très 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 souvent eu une bonne espérance de vie oui. et une bonne qualité de vie. On est bien et d'accord. Et tu vas voir dans des tribus chasseurs-cueilleurs, tu te retrouves avec des espérances de vie tout à fait correctes et des qualités de vie excellentes. Si on leur ajoutait de la médecine, uniquement la médecine, ils auraient des espérances de vie et des qualités de vie bien meilleures que les nôtres.
0: Mmh. Et encore plus, c'est médecine et... préventive.
1: Oui, exactement. Oui. Et, et pour, comme je le disais, pour tout ce qui est euh, euh, naissance, parce qu'il y a beaucoup, ah, voilà, bien beaucoup sûr, de pertes oui, à la qui... naissance. Mmh. Le truc, c'est que tu te rends compte que juste, en fait, on ne s'était pas posé la question, d'une part parce qu'on n'avait pas le choix. Tous nos questionnements sont des questionnements, c'est des, c'est des questionnements de gens riches, en fait. C'est des questionnements de gens qui ont le choix. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais si tu vivais par chez moi toute l'année dans la nature, tu n'aurais pas le choix, parce que je vais t'expliquer un truc, c'est qu'entre novembre et mars, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien qui pousse, il reste juste deux pommes surgelées, et il reste <rire> une courge et, et tu vas devoir chasser le sanglier et la biche parce que sinon tu ne mangeras pas. Et pendant l'été, tu vas avoir par contre des concombres, des tomates, des machins et tu vas... Ok, et en fait tu vas manger ça et très probablement que tu vas te sentir très bien. Mais l'idée c'est que les céréales en excès, les produits laitiers transformés, les seed oils dont on parlait, les huiles... Tout ça, ça n'existait pas dans notre alimentation il y a seulement quelques milliers d'années et pour les, pour les huiles euh, végétales, il y a même 100 ans. Ça n'était pas consommé. Mmh. Donc l'idée, c'est de te rendre compte que quand tu fais une hypothèse sur quest ce qui peut être bon ou pas pour toi, est-ce que c'est consistant avec la façon dont on a évolué Cohérent avec la façon dont on a évolué Et déjà, rien que ça, ok, je te prends l'autre exemple. Est-ce que manger toutes les 3 heures, 6 fois par jour, c'est cohérent avec la façon dont on a évolué. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'avoir des glucides 5 ou 6 fois par jour, c'est cohérent Est-ce que manger de la viande, 500 grammes tous les jours, c'est cohérent Tout ça, non. Et donc, l'idée, c'est de rechercher de nouveau comment je peux me rapprocher de ça dans mon mode de vie, comme je le disais avec mon budget, mes envies de résultats, etc. Et je pense que c'est une belle... Une belle euh, euh, une belle vision, un bel objectif, une belle mission ouais. d'entrer et d'avancer vers ça et comme tu le disais, comme on l'a dit, de faire le chemin.
0: Et faites ce chemin en vous amusant aussi. C'est super C'est intéressant clair. parce que si vous voyez ça comme étant une contrainte, ça va pas le faire. Et là, mmh. une étude est sortie assez récemment, qui est vraiment intéressante, ils ont pris deux rats. Exactement les mêmes, à peu de choses près, bien sûr. Un rat qui devait courir dans sa roue tu vois, mais qui aimait faire ça. Donc, il le faisait naturellement X heures par jour, c'était minuté, c'était chronométré. Et l'autre rat, du coup, euh, l'autre rat, du coup, qui était expérimenté. Pareil, même condition, même rat, même poids, même âge, tout ce que tu aimes, environnement, mais lui qui était forcé à courir dans la roue. Et qu'est-ce qui a été remarqué Comme quoi le rat qui le faisait volontairement avec des, meilleurs, des marqueurs métaboliques positifs qui s'amélioraient, meilleure santé, meilleur métabolisme, meilleure glycémie, j'en passe. Et le rat qui était forcé, lui, c'était l'inverse. Tout chutait, tout diminuait. Hmm. Donc juste, prenez du plaisir en le faisant. C'est vrai que ça paraît contraignant, ce qu'on partage. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut retirer ça, retirer ça, remplacer ça, pas faire ceci, pas faire cela. Ok mais à nouveau, comme l'a dit Jack, prenez déjà un seul élément durant 7 à 10 jours. Commencez par ça. Et en plus, c'est bien parce que si vous prenez trop d'éléments, vous ne pouvez, pouvez pas mesurer précisément ce qui a marché et pas marché. Juste un seul, et on s'amuse. On fait ça en famille s'il faut. On note, on met des croix sur un calendrier, peu importe le moyen que vous utilisez. Et après, vous constatez au bout de 7 à 10 jours, en s'amusant, OK, ça a fait quoi, ça a donné quoi. Maintenant, on passe à la suite. Juste, éclatez-vous. Ce pas une contrainte, il faut s'amuser. Quoi.
1: C'est une belle conclusion. J'ai et kiffé. ben voilà on va conclure pile <rire>
0: poil sous les deux heures merci infiniment pour ton temps pour la qualité de l'échange c'est passé très vite t'as même pas fait de thé tu vois alors que tu devais en faire un à la base si tu m'as dit
1: c'est vrai on en avait <rire> parlé et tu vois finalement je me suis complètement laissé embarquer je me suis bien amusé aussi c'est très cool <rire> et bah
0: ben, tant mieux euh, peux-tu rentrer un peu plus sur ta chaîne où on peut te retrouver tes réseaux etc
1: Écoute, le plus simple, c'est vraiment ma chaîne Jack Steam, donc okay. euh, l'équipe de Jack, quoi, sur YouTube, euh, pour voir sur l'alimentation, etc. Et de là, éventuellement, vous serez guidé vers euh, des guides, des programmes et tout. Mais la première chose, c'est aller sur Jack Steam, taper euh, le sujet qui vous intéresse à propos de l'alimentation anti-inflammatoire, vous tapez l'énergie, vous tapez les problèmes d'intestin, vous parlez des maladies inflammatoires, du cancer. J'essaie d'aborder tout ça et j'essaie d'apporter, comme je l'ai dit, des solutions de court terme où maintenant vous pouvez faire des choses tout de suite qui vont vous faire vous sentir mieux et puis aussi des solutions de long terme parce que c'est en changeant l'environnement qu'on va pouvoir se créer une meilleure vie pour très longtemps
0: parfait qu'il y a de plus rien du tout je pense c'est parfait si qui voudrais-tu voir maintenant sur le podcast tu être quelqu'un de ton réseau recommander qui pourrait t'intéresser par l'exercice tu aurais des choses à partager euh, à, à mon audience
1: par rapport à la, à la productivité ouais bah, aux... même tous les
0: sujets connexes hein, sommeil, alimentation, sport il y a forcément des liens qui sont, en fait.
1: Alors, d'une part, je ne sais, sais pas si, euh, pour le moment, il aura l'occasion, parce que je sais qu'il est très, très, très occupé sur un sujet bien particulier. Mais si tu peux avoir Julien Pinault, il faut le recevoir une ah, fois. Ah, j'aimerais beaucoup. Parce qu'il va te parler euh, de, de, des liens avec le système nerveux, etc. Et je pense que c'est quand même... Euh, c'est un seul je
0: suis preneur, vraiment.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, je pense que lui, il pourrait vraiment apporter quelque chose de, de sain. Et euh, là, récemment... Euh, c'est parce qu'il est venu parler du, du cancer, tu vois. J'ai reçu Fred Evrard. Et en fait, ce qui est assez fascinant avec ce mec, c'est qu'il a 50 ans, il en fait 10 de moins, il, a, il est euh, martial artiste de très haut niveau depuis toujours. Il s'occupe de, 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 de former ouais. des forces spéciales, enfin, tu vois, okay. voilà. Il a genre euh, 20 écoles d'arts martiaux dans le monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ok. Ouais. Donc, le mec, il a juste une vie incroyable. Et en fait, il a fait tellement de recherches sur l'alimentation. Il a fait tellement de recherches sur l'inflammation dans le cadre de sa guérison par rapport à sa maladie. En fait, je pense que créer un podcast où on pourrait lui parler du lien entre son mode de vie de ouf avec tout ce qu'il a accompli, etc. Et comment mmh. il cadre tout ça, comment il organise tout ça, quelle est sa philosophie, parce qu'il parle aussi des énergies vitales, il parle aussi euh, du, 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 du chi, tu sais, mmh. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui le passionnent parce que lui, en fait, il a vraiment les deux visions. Il a vraiment la vision occidentale et la vision orientale de la santé. Et du coup, je pense que ce serait assez passionnant de parler de productivité avec lui.
0: Bah, je veux bien le, le contact aussi euh, une fois l'enregistrement terminé. Ouais. All right. Tu m'as avec bien grand vendu. grand
1: plaisir. Et tant qu'on y est, <rire> je vais faire ouais. la même chose. Qui est-ce que je dois recevoir pour parler d'alimentation sur ma chaîne
0: Sur ta chaîne D'alimentation euh, Alors attends, je réfléchis Docteur ou de mode Mou- de vie. Hein. Georges Mouton, que je tu connais? Pas du tout. Tu devrais, c'est un, docteur euh, qui a une approche vraiment, euh, je sais plus comment il fonctionnel, qui accompagne ah. notamment ma compagne. Euh, c'est un mec qui a quasiment entre 60 et 70 ans et qui est très calé en génotype. Il vit au Luxembourg apparemment. Il vit au Luxembourg, oui. Or, c'est assez déroutant son contenu parce que il alterne entre explications scientifiques techniques et filmage de son chat, de ses chats, de son chien des plantes <rire> voilà, c'est souvent c'est filmé au téléphone, tu vois son nez, tu vois son front mais vraiment il y a des perles à prendre dedans par rapport à la consommation de café, par rapport au chocolat par rapport à beaucoup de choses okay, nice. je te conseille euh, Georges Mouton sur l'aspect vraiment euh, mode de vie et alimentation c'est lui qui nous a recommandé avec relié à faire des, des tests sanguins, des marqueurs inflammatoires etc pour découvrir parfois des aliments typiquement moi le poulet toi, le poulet t'es inflammatoire chez moi, je okay. le savais pas donc maintenant okay. le sachant j'en mange plus donc toi, okay. Et je pense que mon corps a dû se réhabituer Maintenant je peux en remanger Donc vraiment euh, je te recommande vraiment euh, Dr Georges Mouton euh, Pour le sommeil parce que je pense que ça peut intéresser ma compagne mm-hmm. Là, Forcément je prêche pour ma paroisse hein. euh, Elle accompagne des personnes à quitter l'insomnie De façon naturelle Elle était une ex-insomniaque durant 15 ans Elle a subi l'insomnie maintenant Elle a pu en sortir notamment par l'approche de la physiologie Comprendre son corps Et elle, elle a tout tracé un peu comme j'ai pu te le montrer Avant l'échange tous ses modes de vie, tous ses comportements, ses habitudes et les conséquences que ça peut avoir par rapport au sommeil, donc c'est peut-être intéressant pour les gens qui ont des troubles du sommeil ou carrément des troubles plus sévère tel que l'insomnie, euh, sinon Pierre Dufresse, mon grand ami Pierre Dufresse sur l'Hormez, mm-hmm. qui peut t'intéresser, je sais pas si tu as déjà reçu Pierre
1: Non 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 pas du tout mais… Tu connais un euh, peu son
0: travail mes... ou pas du tout
1: Un peu mais la vérité c'est que par contre j'en ai beaucoup entendu parler donc… Euh...
0: Voilà Pierre Dufresse, je qui mettra en relation avec très grand plaisir. Euh, Mathieu Boulet ouais ça te parle ouais ouais canadien très très Bien bon sûr. en posturologie
1: j'ai suivi une de ses formations
0: laquelle poste euh, j'ai, fait le, le la j'ai ouais. fait le niveau
1: 1 de la neuro j'ai fait le niveau 1 de la neuro j'ai pas fait personne euro parce que ça se mettait pas à ce moment là pour moi d'accord Mais il paraît que c'était passionnant
0: ouais bah je, je l'ai je l'ai en replay euh, personne euro c'est très intéressant euh, cool. je réfléchis il y a et c'est déjà là. pas mal hein. ouais, a, a, <rire> c'est monde. déjà
1: pas mal c'est très cool parce que je vais pouvoir observer tout ça je vais pouvoir aller creuser mais je fais trois relation avec Georges Mouton j'ai
0: pas de contact mais euh, Pierre et, euh, et Matt je les ai nice cool et ma compagne je l'ai aussi Bien, j'imagine <rire>
1: C'était très cool, vraiment, merci Pierre. Ouais, merci à toi, du coup, coup on
0: a dépassé prendre. les deux heures, nickel.
1: Ok, on y est, on y est
0: On y est, 2h49 quarante-neuf right, secondes.
1: Cool, et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez un commentaire avec, un, avec une étoile, si vous êtes toujours là, c'est assez puissant ça.
0: Le fameux truc de j'étais là. J'adore, j'adore. Merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant, on remet ça quand tu veux. Avec plaisir. Sincèrement, et on Salut reste en, en relation. A plus. Absolument. Maintenant, il faut j'arrête le record, je sais plus où c'est. Tac